2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 5 minutos. En este jueves 26 de enero estamos aquí en primer movimiento. Esta nave que navega en las aguas procelosas de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Es Radio UNAM. Está Andrés Ramírez hoy en los controles técnicos. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. Todo un equipo que hace posible. Mi compañera Berenice Camacho en el micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel muy buenos días. Pues ya es jueves, estamos aquí. Iniciando primer movimiento hasta las 10 de la mañana, estaremos con ustedes en vivo por el 96.1, la frecuencia modulada y en amplitud modulada el 860 www.radio.unam.mx Iniciamos, bueno, con muchos contenidos, como es costumbre en este espacio diversos, culturales, políticos. También vamos a tener la oportunidad de conversar acerca de un concierto que tendrá lugar esta noche, hoy jueves, 20, 30 horas, en la sala Julián Carrillo, de Radio UNAM. Eh, la entrada es libre, un concierto de jazz, la propuesta de Silver Best, que es el proyecto de dos músicos canadienses, eh, Nicolás eh, Caloya, contra trabajista y Kim Zombic, cantante, estarán en la sala Julián Carrillo y vamos a tener los detalles con Alain Derbez, ensayista, narrador, poeta, músico, estudió historia en la UNAM, lleva décadas como promotor y conductor de radio y es autor del libro El Jazz en México, editado por el Fondo de Cultura Económica, nos va a estar acompañando para dar los detalles de este concierto en la noche aquí en Radio UNAM.
2: Vamos a tener también la presencia del doctor Alfredo Ávila en la sección de Todo es Historia. Él continúa su reflexión eh, alrededor de la historia de la historia. Alfredo Ávila es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y uno de nuestros grandes profesores universitarios.
3: En la nota nacional nos acercamos al el reporte, el estudio que lanza, que publica recién Acción Ciudadana frente a la pobreza. Se trata de la pobreza invade el trabajo, el trabajo formal el trabajo formal. Así es que, bueno, vamos a tener los detalles de este importante reporte. Es el primero de una serie que se titula Salarios bajo la lupa y tendremos una conversación con Rocío Espinosa, investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y coautora de este estudio, La precariedad laboral invade el trabajo formal.
2: Vamos a tener también en Malawi el brote de cólera, esta lamentable situación en África con la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África. Es profesora e investigadora en el Colegio de México.
3: Tendremos poesía necesaria hacia la tercera hora. Les voy a compartir un poco de poesía para esta mañana de jueves.
2: Hoy es Jueves de Mundos Posibles y va a estar el doctor Alberto Betancourt con el tema La Toma de Lima, el asalto a la razón colonial. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
3: tendremos también para el cierre en nuestra sección de derechos humanos hoy jueves con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, el caso de García Luna es el tema que ha elegido Jacobo Dayán, pues bueno, el que está en todos lados actualmente en nuestro país, en los medios, en las discusiones, en los análisis, el caso García Luna con Jacobo Dayán esta mañana hacia el cierre de la emisión y bueno les invitamos a participar en redes sociales con sus comentarios con sus comentarios y bueno, algún algunos adelantados también querrán enviar de una vez sus propuestas musicales para el día de mañana viernes, también se vale. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Gustavo Cerati, eh, Bocanada. Es para Arad Rebollar, que ya se adelantó con las peticiones del viernes.
3: Vamos con ello, Arad Rebollar, nuestro nuevo integrante del servicio social. Vamos con Gustavo Cerati.
4: más que decirnos Habla el humo, nada el humo Y rema en espiral Cuando no hay más que decirnos Se abren al aire vacíos Que dos no pueden reír De una mirada frente a otra Esfumándose que decirnos me hago uno con el humor serpenteando la razón de todo aquello decidido se estira el tiempo y me olvido me olvido con ¡Oh! Historia sin final, distante placer.
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Unam Arroba punto com. Afina tus oídos Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Hay una posibilidad de disfrutar una nueva experiencia musical que no tiene pérdida. El concierto del dúo conformado por la vocalista Kim Zumbik y Nicolás Caloya, que está a cargo del contrabajo.
3: Desde Canadá para México, estos artistas presentarán el show Contar Historias, Cantar la Historia, concierto de jazz, donde nos darán una probada, una muestra de su proyecto llamado Silver Best.
2: Los propios artistas explican que su música se desarrolla en el campo de la narración, el pop, los paisajes sonoros, el jazz, el tintineo, porque consideran que ofrece música fresca, intuitiva y única.
3: Asimismo, destacan que le dan prioridad a la creación que mantiene estructura eh, también, pero eso no les impide tener una amplia exploración.
2: Esta propuesta va a desarrollarse este jueves eh, 26 de enero a las 8 y media de la noche en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle.
3: Hay que decir que la entrada es libre y vamos a conversar esta mañana con Alain Derbez sobre este concierto de jazz a cargo de Silver Best. Nos acompaña Alain Derbez, ensayista, narrador, poeta, músico, eh, pues lleva dos décadas como productor y conductor de radio, autor del libro El Jazz en México, editado por el Fondo de Cultura Económica. Eh, Alain Derbez, eh, estudió historia en la UNAM y bueno, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, qué eh, buen momento para conversar sobre este este evento que tendrá lugar la noche de hoy en Radio Nam, Alan Derbez,
5: bienvenido. Qué tal, buen día, cómo están ustedes, qué gusto.
2: Muy bien, Alan, qué gusto escucharte aquí en Radio Nam. Cuéntanos, Alan, cómo, cómo eh, qué es lo que se espera de un dúo como este vocal y con trabajo.
5: Mira, yo creo que lo que tienen es una, entre ellos, una interacción y una, una manera. Eh, a pesar de ser dos, colectiva de, de, de echar a andar lo que quieren eh, con sus eh, composiciones que finalmente son estructuras dadas, pero que se van eh, sobre la improvisación, a partir de algo que me interesa mucho que es lo que hace la cantante, que es lo que hace Kim que es eh, hablar que es hablar y cantar y decir la música y, y, y quizás el texto y, y lo que las palabras que estoy utilizando, yo por eso le puse en el texto que escribí, es como un homenaje a la palabra, eh, de pronto eh, pareciera que estuvieras conversando con ella, eh, y la manera en la que interactúa con el contrabajo, entonces sostiene un, un, un discurso musical que lo mismo te puede hacer reflexionar sobre lo que está diciendo, que simplemente conducirte eh, por lo que estás escuchando en la música que estás que, estoy, que estás presenciando entonces creo que va a ser un, un asunto muy atractivo lo es en los discos que he escuchado lo es en las grabaciones que en los conciertos que he podido ver eh, eh, muy 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 atractivo ¿no? lo que se espera es eso es una voz muy expresiva con un rango muy amplio pero sobre todo con esta interacción que tienen insisto en el contrabajista que además es un es un, una estrella del, del universo, sobre todo desde el jazz libre, en el amplísimo mundo de, de, de oferta musical que hay en, en el Canadá y que conocemos muy excepcionalmente. Y realmente nos damos cuenta que, teniendo la riqueza que tiene, debería de tener muchísima más proyección y más cercanía que estas eh, estos flashazos en lo oscuro que normalmente se se dan en nuestra relación eh, sobre, sobre el, el quehacer musical con Canadá. Creo que eh, vale muchísimo la pena, además que como es entrada libre, vale muchísimo la pena que la gente se acerque. Son dos puntales del jazz canadiense. Bueno, Kim no es canadiense, pero vive desde hace muchos años en, en Montreal. Y la escena ya es... Lo, lo vimos el año pasado... Eh, en octubre también organizó un concierto en Radio Namia en Fundación Sebastián, un par de conciertos con Lori Friedman, una gran clarinetista canadiense, y con Scott Thompson, un muy muy buen trombonista, que por cierto está igualmente en México y que esperemos que vaya hoy al concierto, no sé si se puede echar una paloma desde luego, pero lo que sí es, es que va a estar en el público igual que, igual que todos nosotros, ¿no?
3: Uh -huh. Alan, eh, una escena, por supuesto, de gran tra tradición, la canadiense, ese país alberga pues, el festival de jazz más importante en el mundo, el festival de jazz de Montreal, ¿cómo nos llega la influencia hoy en día de Canadá, de, de, de la escena canadiense del jazz, cómo impacta en México?
5: Fíjate que el festival de Montreal, digamos que es el gran aparador, es el, es el que más se conoce, no, es el, 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 el que más brilla a la hora de, de los... De, de los espectáculos, ¿no? Y es una gran calidad de gente la que va, pero digamos que todo se basa en una en estos rizomas que de grandes festivales que existen en, en Canadá a lo largo de todo el territorio, yo tenía un programa en Radio UNAM de jazz canadiense que se llama 5200 kilómetros de jazz posible y veces son son 5200 kilómetros donde hay festivales, lo mismo en, en no sé, en, la, en, en, en una islita que en, que en las provincias de, del Pacífico, del centro de, o, o sobre todo en la escena francesa, en la, en la escena de, de Quebec, en la escena de Montreal, eh, hay un gran festival, el pequeño, gran festival el más grande festival pequeño del mundo, lo, así lo anuncian, en la ciudad de Guelph. En una pequeña villa, realmente es un pequeño lugar más estudiantil que nada cerca de Toronto Donde año con año aparte existe este coloquio Y al mismo tiempo que el festival donde van grandes, grandes representantes de la escena de improvisación del Canadá y del mundo entero Entonces realmente es como, Montreal es como la gran pantalla que uno mira Pero toda la estructura que hay y la coordinada estructura que hay sobre todo ...en la música de improvisación libre... ...es muy pero muy atractiva... ¿no? ...entonces creo que... ...por ejemplo Nicolás Caloya ...el contrabajista que va a tocar hoy... ...es esto, repito... ...uno de los grandes representantes de esa escena... Eh, eh, ...hay eh, un saxofonista... ...que se llama Jean Derom ...con el que normalmente toca... ...y que siempre se van... ...en esta búsqueda de, del, del sonido... ...siempre se van en la búsqueda de la... ...de la improvisación... ...a partir del entendimiento de la materia con la que están trabajando que es el sonido y que es entonces no no otra cosa sino saber escuchar y eso es precisamente lo que en los conciertos con con Kim se puede ver eh, se puede oír este saberse escuchar saber escuchar al otro combinarlo en los conocimientos que tienes para verterlo y para tener esa oportunidad de, 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 de hacer la música eh, respetando el diálogo no y esto es precisamente lo que lo que hoy va a pasar y qué es lo que hace ya eh, con ya Deron muchísimo nicolás Caloya no es un contrabajista además técnicamente muy dotado mm
2: -hmm. esto que decías al principio alan eh, que a pesar de que son dos decías y otra parte es la improvisación hay una hay una especie de y eh, cuestión eh, que caracteriza el jazz, que es la, eh, la visión en vivo, eh, la improvisación, muchas veces no queda en discos, pero es la memoria, es el eje que permite seguir eh, eh, en esa cadena de imaginación musical, como ves el jazz? ¿Es como el teatro?
5: El jazz es como todo, Entonces, eh, eh, precisamente yo creo que una de las formas más importantes, y por eso me encanta el jazz y, que, y entender lo que es el jazz y vivir lo que es el jazz, eh, de no solamente de, de, de respeto al otro, de, de conciencia del otro, eh, sino de entendimiento y, y, y experiencia de lo que es la libertad. Finalmente... El, el jazz es como el teatro sí y el jazz es como el, el jazz es un arte donde eh, no estás mostrando sino lo mejor que puede tener el ser humano que es la capacidad de respetar al otro, de ser consciente del otro y de entonces conjuntamente sacar adelante una obra de arte que puede ser efímera pero que finalmente es lo que te hace, lo que te sacude de tal modo que entraste uno y saliste otro eh, mejor probablemente a la hora de tocar, a la hora de. y, y a la hora de oír, a la, en el momento en que acabas de disfrutar lo que. esta música eh, que te bañó, sales. sales con. con otro. con, no, con otro traje que, que. el mejor que pudiera ser es el del cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, creo que. El, el jazz por eso por eso siempre recomiendo que que, que, que hay que escucharlo y hay que vivirlo y lo que dices vivirlo en las experiencias en, en, en conciertos porque muchas veces no es que la improvisación no se pueda no se pueda encontrar en los discos sino que muchas veces lo que pasa es que cuando tú grabas pues estás cambiando tu entorno y, y probablemente lo mejor que puedes hacer Es grabar en concierto Y estar con, con esta interacción No solamente con la persona con la que estás tocando En el escenario Sino con las personas con las que estás Teniendo esta comunión no Estás, estás haciendo como dicen Como dicen en, en Radio Unam está, Y con el programa de ustedes Estás haciendo comunidad Eso es precisamente el jazz no este Esta comunidad eh, efímera desde la improvisación que una vez que se acaba de tocar si no se pudo atrapar eh, técnicamente, si sí, el cuerpo entero y el alma entera lo, lo atrapó para ti. Hacer
3: uh -huh. comunidad Hacer comunidad, Alan eh, por fuera también eh, por fuera del género, esto que algunos llaman el jazz fusión ¿Qué hay qué hay de ello? El jazz y su juego con otros géneros Montreal también eh, pues tiene uno de los... Estoy pensando, por ejemplo, en el jazz y la música electrónica. Montreal tiene uno de los uno de los festivales, pues, también más relevantes en música electrónica, uh -huh. Mutec, eh, MUTEC, que además tiene una edición para México y para otros países. ¿Qué posibilidades adquiere el jazz cuando juega con otros géneros?
5: Yo creo que es precisamente lo que lo que lo caracteriza, que no hay... Es como... A mí me gusta mucho cocinar, entonces... De, lo, lo maravilloso de cocinar es que tú vas poniendo ingredientes de donde las vayas sacando espontáneamente, aunque tengas la receta, y, y vas experimentando. Y si tienes eh, idea de lo que son cada uno de los ingredientes, pues lo que vas a lograr es entender el equilibrio de todos estos ingredientes para que no priorice uno sobre el otro y acabe... a uh, amortiguando la posibilidad del sabor que uno de los ingredientes puede dar, otro que es más invasivo. Entonces digamos que el jazz es eso, el jazz es este gran caldero, esta olla podrida donde donde todo cabe, pero, pero el, el, el control de cada uno de los ingredientes que va a estar allí, eh, eh, a pesar de que finalmente puede ser un asunto como en la vida, eh, ...muy contingente, donde, donde no eres el... ...eres y no eres el protagonista, eres y no eres el que controla absolutamente todo... ...porque siempre surge el accidente, bueno, precisamente saber cómo, como en la vida enfrentar eh, cualquier coyuntura, enfrentar cualquier accidente eh, con base en el discurso que, que, que conoces, con base en, en el abecedario que puedes eh, emplear para formar palabras. Creo que... Eh, el jazz es fusión. Finalmente, la, el, ese jazz fusión es una etiqueta simplemente para poder ubicar en alguna tienda de discos lo que estás encontrando, pero el jazz es fusión de todo. De, de ahí surge, ¿no? De, surge de un asunto mmm, medular que puede ser la música que se trae desde muy distintos puntos del África con muy distintas maneras de concebir el universo y de hacer su propia música, y de instalarla de la manera más violenta de ser instalados en, en, en esta parte del de, de, de mundo que se llama que se llamó después América. Pero en esa parte específica, bueno, ¿qué pasó? Sí, había, había esta música distinta de distintos eh, grupos étnicos que se conocen y que no necesariamente hablan el mismo idioma, pero pueden hablar del lado de la música para conjuntarse. Y pueden encontrar música que están escuchando muchas veces eh, de manera furtiva, para incorporarla a su discurso. No es más que eso, no es más que echar a la olla podrida todo esto. Y creo que eso es lo que sigue pasando. La música electrónica pues es una opción, y sí. el jazz es otra opción. al jazz lo caracteriza precisamente la capacidad de quien lo hace de poder improvisar. Poder improvisar como estamos haciendo ahora nosotros en una conversación. Tenemos un tema, tenemos un, un motivo... Para, para platicar y tenemos la posibilidad de utilizar el lenguaje para hacerlo y entonces dar esa información a quien nos está escuchando. Pues eso, eso es el jazz, es toda esta esta combinación de todos los elementos y sobre todo saber cómo al final um, acentuar un elemento que te interesa sobre otro y, y brindar el, plotillo, el platillo para para encontrar placer.
2: Uh -huh. Alan, eh, tú eh, eres un poeta, un narrador, un crítico también de música un músico también, pero también te has, te has eh, dedicado también a hacer un puente con, con, eh, con, con los radioescuchas, con la gente que escucha jazz. vamos a escuchar, tenemos un, una, una probada de Silvers eh, eh, que se llama El Hombre Común, de Common Man la escuchamos y nos cuentas, tu escucha? claro, por supuesto gracias Alan
6: Seven minutes in God's time. When Buddy Holly pushes glasses back up his nose. Maybe, baby, I'd get to know him at some point in heaven time. Although I'm not sure what's on the other side of those clouds. And I have anxieties about expanding <laughs> baby baby i'd get to know him at some point in heaven time the buddy the holly pushes glasses back up his nose it's about staying in some sort of box me It's about staying in some sort of box. That's the common man. Tight, compact, orderly for the most part. But bigger glasses could lead to a bigger vision. It's about staying in some sort of box. That's the common man. Tight, compact, orderly for the most part bigger vision that extends off the page, off the screen. 306 soil, 360 cents soil, 360 cents degrees of perspective. Although I'm not sure what's on the other side of the arena, and I still have anxieties. Five minutes in God's time. The buddy, the holly, pushed the glasses back up his nose. Baby, baby, I'd get to know him at some point in heaven time. Green, brown, and twitching like a grasshopper's legs, but with no sound, no sound, no sound, no sound. It's only a screen for other things to take place behind. Oh, this tension in the arms, tension in the legs, tension in the jaw, you know the empty my jaw. There's a lot of that. tension take down the piles. How do we bump the silent screens? Make statements. That's how. Say it. That's how. Stop speculating. That's how. Drop the pussy footin' and just say it. Sound it out like a phonograph. Like a foreigner if you need to and say it. Bigger is what? Bigger is what? Bigger is what? Like a planet that spirals in its orbit, and even that might be too orderly for what we need. I heard even Pluto got the boot. That's the common man. That's the common man. Time, nature, timid nature, time, nature, nature. All this freedom is chained to a post, and a tiny little post of that, a tiny little post and that. Where are we? What are we? Where are we? What's being told? What's being sold? And why do we continue to buy it? How do we break down the divider? Say it, that's how. Boom, pow, say it now, that's how. Stop rubbing on a rabbit foot and just say it. Sound it all like a foreigner off if you need to.
3: Una muestra de lo que ocurrirá esta noche en la sala Julián Carrillo en Radio UNAM. Las posibilidades, pues, que son infinitas de la palabra de, de guiarla y de dejar que tome las riendas también. Alan Derbez, pues, cuéntanos de lo que acabamos de escuchar. ¿Qué lugar ocupa aquí la estructura? ¿Qué lugar ocupa la improvisación en esto que acabamos de escuchar en esta ejecución?
5: Fíjate cómo lo estuvimos oyendo, todas las reflexiones, porque finalmente lo que está diciendo Kim es... Eh eh, zombie que es eh son reflexiones sobre un, un tema, bueno, sobre esta pieza específica, ¿no? El hombre común, y que y, y dice, bueno, ¿qué es la vida cotidiana? ¿Qué es la, qué es el, 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 el hombre común? Y que eh, si tú tienes toda esta serie de dudas, dilo, hay una frase que dice dilo, eh, esa es la manera, ¿cómo resuelves todo esto? Simplemente hay que decir, hay que hablar, hay que, tu palabra tiene que ser escuchada. Si no entiendes el, el, el idioma, no necesariamente dejas de gozar por, por lo que está sucediendo y de admirarte ante lo que está sucediendo porque precisamente es utilizar la 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 voz para que la palabra sea dicha pero al mismo tiempo que la palabra sea parte de este diálogo musical, que la palabra suene y que eso es lo que hace con el sostén que, que, que permite el contrabajo con este swing que está manteniendo el contrabajo, a pesar de que fue mucho más hablado este ejemplo que ustedes tomaron para para ponerlo ahora, fue mucho más platicado que eh, las opciones más cantadas en donde en donde Kim eh, eh, tiene con el rango de voz que tiene que con este rango eh, que permite ir y subir y hacer música eh, y al mismo tiempo por el otro lado con la palabra. Como ella está escuchando por dónde va la música, eh, también puede acentuar eh, percutivamente, digamos, lo que está diciendo con la repetición de las palabras y poder insertarse en el discurso musical. Entonces, eh, es una gran cantante, es una cantante que además de, de estar diciendo lo que quiere decir, tiene la, no sé, un, una insisto en el rango en la influencia por ejemplo en, eh, que tiene de otros de antecedentes que ha habido en Estados Unidos de, de grandes cantantes afroamericanas que no solamente están allí para, para recrear una canción sino que están queriendo decir algo con, con su propia voz desde su palabra y desde lo que quieren el mensaje que quieren dar pienso por ejemplo en hay una, una gran poeta que escribió eh, ya sé por qué eh, cantan los pájaros enjaulados, que se llamaba uh, Maya Angelou, una que sacó el libro, por cierto, este libro salió en México, y Maya lo que hacía era esto, recitales de poesía, donde donde llegaba y cantaba, cantaba sus poemas y, y los decía, porque tienen esa posibilidad. Y es un poco, el, en, en este tipo de gente, en lo, donde aprende, donde donde abreva, de Kim... Para hacer lo suyo, lo que hacía Maya Angelou, lo que hacía Toni Morrison, mismo, la la premio Nobel, la la novelista, que también eso daba esa posibilidad con su propia voz de hacer música, ¿no? Y por el otro lado, por el lado de simplemente las influencias musicales, del, eh, hay un homenaje que hizo Kim hace algunos años a una estupenda cantante afroamericana que se llamaba Abby Lincoln, donde es lo mismo, ¿no? Que va mucho más allá. Involucra con su mensaje se involucra en, en una en una lucha social en una eh, y hacer claro de, de, de a quien está escuchando que no solamente eres parte de, de un asunto de espectáculo, sino que eres parte de todo un movimiento social de cómo reflexionar sobre tu propia comunidad de cómo reflexionar sobre el papel de, de del artista en el en el contexto social en el que está ubicado sin tanto rollo también o sea sin que sea no estás asistiendo un, a un a un mitin estás no estás asistiendo asistiendo a un, a un discurso estás eh, escuchando un mensaje ya ya del lado de la poesía ya del lado de la música que te permite reflexionar sobre esto, sobre el tema que escogimos Que es el hombre común Que es el que es la vida cotidiana
2: Sí, qué interesante esto que comentas Porque aunque no es una No canta, eh, lo que ofrece también Es una gran articulación De emociones eh, vocales Y nos da la posibilidad de imaginarnos Una interioridad que transcurre Bajo el bajo Es algo, claro. es algo Pero muy sí emocionante o
5: sea, Además, de pronto en un concierto Tú te puedes encontrar con que Estás escuchando una balada o estás escuchando un blues, o estás escuchando... Precisamente, como hay el control de todas estas posibilidades, pues en la improvisación puede surgir eso, puede surgir eh, algo como lo que estaba haciendo el contrabajo, que de pronto se puede ir más hacia lo que en el jazz es la parte del bebop, ¿no? este, eh, o, o, de, o el free jazz, o el eh, conocimiento que, que, que tiene el, el músico, de todas las opciones que el, que, el jazz en su historia, a lo largo de su historia puede tener, igual que la cantante, ¿no? Entonces, eh, sí, vamos a asistir a hoy, hoy en la noche a un, a un recital poético, pero también un concierto, y, y vamos a, a, a recordar probablemente alguna melodía que oímos alguna vez, no porque necesariamente le estén tocando tal cual, sino porque es parte de su bagaje. Entonces de que aparece aparece y probablemente va a ser una evidentemente gran sorpresa para para hasta para ellos mismos. Uh -huh, uh
3: -huh. Por supuesto bueno va a ser una delicia asistir esta noche. Te a la esperemos Sala que sí,
5: te esperemos que sí. Y además lo que me da gusto es que, 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 que exista la posible continuidad desde el concierto de el que fue un estupendo concierto con Lori Friedman y uh -huh. y con Scott Thompson el año pasado ahora a recuperar el, el, otra vez el espacio y además tener la oportunidad de asistir a la sala y poderlo uh, atestiguar y al mismo tiempo recrear la posibilidad que el, de escucharlo por la radio más adelante, porque esto que hoy vamos a, a, a presentar en la noche va a ser transmitido posteriormente, entonces tenemos la doble oportunidad de ver en concierto y de revivir el concierto.
3: Ajá. Pues Alan, antes de despedirnos, nos están preguntando cuánto cuestan los boletos, la entrada es libre, la entrada es libre, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, Ciudad de México, Radio UNAM, eh, pues, obligado a preguntarte, ¿cómo ves hoy? ¿Dónde está hoy la escena mexicana del jazz, las agrupaciones y también los públicos?
5: Cuéntanos. Fíjate que ahorita justo eh, estoy terminando después de jornadas de desvelo y desmañane ¿eh? así cuando me dijeron que hoy me iban a hablar a esta hora dije no a pues esta hora yo ya llevo dos horas trabajando estoy estoy terminando la la, la nueva edición de entregar la nueva edición del libro del jazz en México que es un libro gordo 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 sí. gordo si tienes uh -huh. una mesa que está coja ahí tienes compra sí, sí. el libro y, y lo vas a poder ubicar allí porque te va a funcionar bien y va a estar mucho más gordo eh, presiente porque la escena musical la escena del jazz en en, en México ha crecido en, en, en dos sentidos muy importantes hacia adelante esto es de la primera edición, de la anterior edición la tercera edición del 2012 a 10 años después hay una muy buena cantidad de nuevos elementos que se agregan a a, a una posible a, a un posible censo poblacional de, de grandes yacistas. Pero también hay cada vez más documentos y más reflexiones sobre sobre cómo comenzó esta historia y cómo se dio a lo largo de las décadas. Digamos que son 100 años de una presencia... Eh, si no constante, pero sí de una presencia que, que, que ha permitido que el jazz tenga una larguísima historia en, en, en nuestro país. ¿no? Presencia que finalmente, si hace algunos años cuando yo cursé la carrera de historia, eh, pensar en una tesis sobre el jazz en México, de los mismos maestros a los que se los proponías, pues si no se burlaban, si tenían alguna sonrisa, ahora ya hay tesis en la UNAM, varias, sobre la historia del jazz en México, sobre periodos específicos, eh, aparte de lo de la escena, donde hay grandes músicos que están jovencitos músicos que están tocando maravillosamente bien y además con una personalidad y con una propuesta, no nada más tratar de eh, dominar técnicamente un, un instrumento y repetir lo que otros han hecho y que pueden ser tus héroes eh, oficiales desde la música que plantean, por ejemplo, en Nueva York, sino que hay gente que reflexiona sobre esto, que, que Kim y que... Y, ...y que Nicolás eh, presenta, que es esta reflexión, lo que decía, de la, sobre la comunidad. Hay un involucramiento mayor de muchos músicos en entender qué pasa con su país... ...qué pasa con su entorno, que, cuál es su papel y cuál es lo, lo, lo que necesitan. Digamos, hay como más conciencia, insisto, de conciencia del gremio, conciencia de sí mismos. Entonces, la riqueza es muchísima. De que hay constantes eh, de haberes y de deberes también. Esto es, faltan espacios falta sobre todo después de la pandemia un respeto por parte de quien de, de quien tiene los dineros y los y define por dónde se van a ir para encauzarlos para efectivamente apoyar al chas y no para no para eh, utilizarlo cada vez que es pertinente poner una cerecita en el pastel ¿no? que es lo que hacen muchas veces los eh, oficiosos del, de los presupuestos con el jazz, y cuando viene cualquier tipo de momento difícil, lo primero que olvidan es que existe jazzistas en México. ¿no? Entonces, digamos, hay hay estos deberes que siguen allí, pero cada vez, independientemente de la situación como se pone, independientemente de lo que fue, por ejemplo, el encierro y la pandemia, la creatividad de los jazzistas en nuestro país fluye y, y es presente Pero sí necesitamos esos espacios Necesitamos uh, tener eh, eh, control y de, de nuestra presencia en los que propician esos espacios Pienso en todo, en los canales de difusión En las vitrinas donde podemos llegar a tocar eh, En el respeto que se tiene que tener para pagarnos a tiempo En fin, me, lo que pasa con el arte en México sí. Y creo por ese lado que en fin, el libro va a estar mucho más gordo, seguramente, porque hay muchísimas, muchísimas nuevas formas, además de investigación de quién fue y quién hace y quién hizo. Entonces, eh, es un panorama muy rico, ¿qué te puedo decir? Me emociona mucho y nos, nos estaríamos horas platicando.
2: Sí, quien te conoce sabe que... Hay detrás de tu trayectoria miles de cuartillas, yo creo que no exagero, Alan, son este, muchas décadas trabajando y de una manera eh, muy, con una gran honestidad y bueno. Aquí Radio Nam es tu casa, has aportado muchísimas cosas. Gracias por este concierto de esta noche. Vamos a estar ahí presentes, Alan Derbez, ensayista, narrador, poeta, músico. Silverst está, está también esta noche aquí en Radio Nam. Gracias, Alan.
5: Muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio y nos miramos en la noche.
2: Gracias, Alan. Dale, vale, este
3: gracias, punto. chao. Gracias. Estamos escuchando de fondo, vamos a dejarlo un momento. Se titula The Weight, esta propuesta musical, El Peso, de Silverbest, Zombic y Caloya. Down to you
6: It's just that, That is more true the weight of believing them and cripples and drowns you. She gets older. Yet it may take years and decades to see She can empty her pockets and choose to be free No, it's not that easy Because shame burns so deeply In the fire of this scum and Won't let me sleep, won't let me sleep, won't let me sleep And it's just that—that's fully true. The weight of believing them cripples and burdens you. It's just that—that's what's true. The weight. I need unpacking Things I need to let go Now is the time To lighten the load Lighten the load Lighten the load If letting go Means simply letting it be I put down any burden And set myself free I
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sala a distancia Todo es historia.
3: Ya nos encontramos con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y seguimos con el hilo de esta serie de entregas, Historia de la Historia. ¿Cómo estás? Buenos días, Alfredo Ávila, bueno, bienvenido ¿cómo ¿cómo como estás? Muy buenos días. Gracias, bien. Miguel Ángel, buenos
7: días. Alfredo,
2: buenos días, bienvenido.
3: Y, y, y buenos días al auditorio.
7: Una preguntota ¿qué, ¿qué estábamos escuchando que no... no... No supe exactamente qué era.
3: Estábamos escuchando una agrupación canadiense que se presenta esta noche aquí en Radio UNAM 830. Se llaman Silver Pest y la canción es The Weight, el peso. Eh, ah, son Son Vic y Caloya eh, al, al, en, la, en la voz y en el contrabajo respectivamente.
7: Perfecto. Hoy en, en Radio UNAM. Hoy Porque en Radio no UNAM. No la puedo escuchar por
2: internet. Así no, que, que. Después.
3: Sepa, uh, sí, la transmisión eh, será después, la transmisión, ahorita te vamos a dar los, de, los detalles, pero también ah, en vivo, okay. entrada libre, esta noche, 8.30, eh, va a estar buenísimo, ¿no?
7: Ah, para quien pueda estar en la Ciudad de México, por allá. Bueno, eh, recordarán que yo ando de sabático, entonces sí. la, la verdad es que ahora, ahora lo extraño todavía más, aunque yo sé que teníamos ya mucho tiempo que no, tenemos ya mucho tiempo que hacemos esta, esta sección sí. por teléfono, pero sí ya están ganas de regresar a la, a la
3: cabina. Así es. Así es, Pero, eh, bueno, querido que, Alfredo habla, te escuchamos. Que, que, quiero,
7: quiero seguir con, con esto de la, historia de, de la historia, porque en realidad, eh, si, si se fijan bien, aunque estoy hablando de, de historiografía, bueno, empecé con historiografía eh, eh, griega, historiografía romana, algo de historiografía medieval, de cómo los monarcas, incluso los monarcas de origen godo, eh, es decir, de esos pueblos nórdicos que, que invadieron Europa eh, eh, en el momento de la caída del Imperio Romano, eh, cómo incluso ellos trataron de hacer, igual que hicieron los pueblos los árabes, genealogías con la Biblia para tratar de insertarse en un decurso de historia, de historia universal. ¿Y cómo, cómo esto termina conduciendo a pensar que la historia es solo la historia de los grandes hombres, de los hombres que de alguna manera son elegidos, de los hombres que por una casualidad eh, naudita, pues resulta que son descendientes de el profeta o que pues son descendientes de algún personaje de algún personaje bíblico, eh, lo cual les da les da por supuesto legitimidad y también como quedó bien claro en el caso de, de estos personajes eh, que, que en realidad son son personajes de, que, que vienen de dinastías nórdicas, pues no importa que eso se ha inventado, ¿no? No importa que eso, eso en realidad sea falso, eh, al final de cuentas todo se queda en, en un discurso, un discurso sobre el pasado que sirve para legitimar el presente. Y eso fue lo que ocurrió también eh, durante ese periodo que hoy llamamos el Renacimiento en Europa. Ya había hablado hace quince días de Lorenzo Valla o, o Valla, que eh, con, con todos los la, la, las inquisiciones documentales que hizo y cómo pudo descubrir que en realidad la, la donación de Constantino pues no no había sido no había sido tal y eh, eh, después me quedé pensando que valdría mucho la pena eh, hablar del contexto de la época de Lorenzo Valla o Lorenzo Valla eh, depende de cómo lo pronunciemos si en español o en italiano y, eh, y cua, cua, cómo se fue construyendo allí una historiografía que además tiene eh, tiene otra eh, tiene otra gran lección se trata de esa historiografía renacentista, esta historiografía que empieza desde muy finales del siglo XIV, pero sobre todo en el siglo XV, que se inventó también a sí misma una genealogía. Nosotros empezamos, y, si recordarán ustedes, aunque ya en alguna otra ocasión había hablado también de... de de historiografías de otros pueblos, pero empezamos esta, esta serie hablando de Grecia y hablando de Roma. Bueno, hay que decir que en realidad si hablamos de Grecia y hablamos de Roma y pensamos que ese es el origen de la historiografía, es también porque es un origen elegido. Quiero decir que eh, en algún momento se pudo haber elegido otro origen, como en la Edad Media los historiógrafos, que no se llamaban así, pero sí los cronistas reales o los propios monarcas o muchos escribanos, pues eh, eligieron el origen bíblico, eligieron el origen eh, eh, religioso para contar su propia historia. Y por eso lo escribían en un latín y lo escribían en latín eclesiástico. Pero ya en, en, en este periodo que conocemos como el Renacimiento, se eligió escribir en latín clásico. Se eligió escribir en un latín propio de la República de la República Romana, ni siquiera en el latín de la época del Imperio, sino en el latín de la República para eh, tratar de encontrar allí de inventarse digo yo un origen eh, eh, y una tradición que eh, eh, pues lo cual nos pone en un dilema en un dilema muy interesante porque por un lado es verdad que somos producto de la historia todos nosotros ya lo decía marx no no somos no somos eh, eh, personas que podamos tomar decisiones libremente es porque pesan sobre nosotros las decisiones que generaciones y generaciones antes que nosotros han tomado, pero también somos personas que cuentan el pasado y cuando contamos un pasado decidimos qué pasado contar y nos inventamos también nuestros propios orígenes. Y ahí hay una relación dialéctica bien interesante de cómo, cómo terminamos al inventarnos un pasado, terminamos también explicándonos y terminamos también actuando conforme, no al pasado real, por decirlo de alguna manera, sino al pasado inventado. Que, que tenemos. Y entonces, esto fue algo que sucedió en la época del Renacimiento, cuando tenemos a personajes como eh, Leonardo Bruni en, en Florencia, pero también a Pietro Bembo en Venecia, que eh, escribían historias con un estilo marcadamente ciceroniano. Lo que querían ellos era imitar la escritura de Cicerón. Y no importaba, el, el caso de, de, de Leonardo Bruni no, no es tan, tan exagerado, Leonardo Bruni sí hizo investigaciones históricas, eh, se le permitió en, en Florencia, sobre todo en la época de la República, se le permitió consultar eh, eh, documentos del, del, de, de la ciudad, diríamos hoy documentos públicos, en aquella época eran en realidad documentos de, 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 de la aristocracia, y eh, pero pero en el caso en el caso de Bembo, de de, de el gran cronista veneciano, pues vemos nunca, nunca visitó un archivo, nunca hizo investigación. Él mismo reconocía que no, que, no, que no tenía cualidades para escribir sobre el pasado, pero sí tenía cualidades para escribir. Escribía y escribía muy bien con ese estilo ciceroniano recientemente es, inventado que, eh, que pues bueno le, le eh, lo, lo volvía atractivo. Y es que eh, el relato de, el, de, de los grandes hombres el relato de los nobles, de las cuestiones importantes, de los asuntos elevados, como, como se decían en entonces, eh, se manifestaba de muchas maneras. Y entonces lo podemos encontrar, por ejemplo, en la escultura. Es decir, cuando, cuando eh, Miguel Ángeles eh, eh, esculpió el, el, el David, pues lo que, lo que estaba haciendo era contar historia a través de ese recurso artístico maravilloso que, que es la escultura. Y lo mismo pasa con la pintura de aquella época. La pintura tenía también la intención de contar esas historias de los grandes personajes, de los personajes nobles, eh, y el término noble hay que despojarlo ya del sentido del sentido que tendría en los siglos XVIII y XIX como parte de una aristocracia eh, 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 estamentaria, sino noble en el sentido más, más tradicional del término. Son personas, personas cuya nobleza, cuya generosidad las hace dignas, de ocupar ciertos cargos, aunque nosotros sepamos que en realidad pues eran burgueses comerciantes que tenían que tenían poder económico y, y político. Pero bueno, el, el, el asunto es que la historia, lo que nosotros llamamos historia, formaba parte de esas artes, de esas artes que contaban eh, eh, las virtudes de los, grandes, de los grandes hombres. Y en este sentido, no era menos artístico y no era menos historia, el David de Miguel Ángel, que las historias que escribían eh, Bembo o que escribían eh, Leonardo Bruni o que escribía Guicciardini, eh, eh, so, en, en el caso de Guicciardini y de Bruni sobre la historia la historia de Florencia y se trataba por lo tanto de piezas retóricas, era más importante saber escribir, hoy, hoy es justo la, al revés y sí, aquí hay una crítica para, para buena parte de mis colegas para mí mismo que eh, muchas veces eh, eh, en pos de la precisión de la investigación más, más acuciosa más confrontada, dejamos de lado la, la capacidad retórica, la capacidad de hacer que, que la gente nos lea, y el resultado es que de pronto tenemos a novelistas o tenemos a divulgadores de la historia que sin hacer investigación pues nos cuentan, nos cuentan el pasado y francamente nos están comiendo, nos están comiendo el mandado, como como se decía antes, ¿no?, el, el, a, a los historiadores profesionales. Entonces, eh, eh, en, en, en estos siglos, en los siglos catorce, quince, todavía parte del dieciséis, se espera que los relatos históricos sean ornamentales, sean piezas de retórica que eh, eh, incluyan discursos. Y eso es una cosa muy, muy interesante, y voy a aprovechar para hacer la vinculación, como siempre hago con, con otros con, con otros casos más, más recientes. Por, eh, es en esa época cuando se empezaron a inventar los discursos de eh, los personajes. Eh, cuando en, en el caso de, de Florencia, cuando Francisco Guichardini escribía la, las historias florentinas y después cuando escribió la historia de Italia que, que ya es una obra es una obra de, de mayor madurez lo que hacía Guccini es que inventaba inventaba discursos de sus protagonistas entonces si un protagonista eh, en el caso de Guccini que era más de, del bando de los Medici no era republicano de hecho cuando se estableció la República le fue en, en Florencia le fue bastante mal eh, en el caso de Guicciardini, cuando él eh, escribía los discursos, estaba pensando en los Medici que se convirtieron eh, en papas y en la intención que tenían de convertirse en papas. Pues él inventaba discursos, inventaba el discurso en la boca de alguno de estos Medici que después se convertiría en papa, diciendo cómo se iba a convertir en papa, cuáles eran las cosas que iba a hacer para poder llegar al, al, al trono de San Pedro y, eh, y, y eventualmente así sucedía, sucedía tal como lo había tal como lo había planeado y esto eh, termina siendo una especie de una especie de trampa que es, es muy muy interesante eh, eh, esta falacia que eh, eh, se le conoce post hoc ergo propter hoc que significa bueno sucedió algo entonces la causa de ese algo es que ya se quería llegar a ese resultado eh, si si Clemente fue papa es porque ya desde antes, cuando era solamente un varón de, de, de Medici, un príncipe de Medici, quería hacerlo. Y entonces lo que hacía Guicciardini es que inventaba esos discursos en los que decía todos sus planes. Fíjense cómo eso sigue sucediendo todavía en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, eh, pero incluso incluso más tardíamente, en las obras sobre la conquista de México. Y me refiero no solamente a, a, a obras fundamentales como las de eh, eh, las cartas de Hernán Cortés o la eh, verdadera historia de, de Bernal Díaz del Castillo, sino incluso en aquellas como la de Solís, que tienen todavía este estilo muy literario, que es un estilo muy renacentista, muy, muy como el de estos escritores escritores italianos, que nos cuentan las intenciones que tenía Moctezuma. Y para contarnos las inten intenciones que tenía Moctezuma, ponen a Moctezuma a hablar a dar un discurso, nos cuentan un discurso de Moctezuma, un discurso que por supuesto nunca existió, porque no había manera de que eh, Solís o el propio Bernal Díaz del Castillo supieran qué estaba diciendo Moctezuma en un diálogo con, con, con Doña Marina, o eh, peor todavía antes de la llegada de los españoles los discursos que estaba dando Cortés eh, eh, perdón Moctezuma con sus súbditos, cuando los súbditos le, le, le llevaron eh, aquellas señales ignominiosas que anunciaban el fin del imperio del imperio mexica. Se trataba de diálogos inventados, de diálogos que eh, se ponían allí con una función fundamentalmente retórica, pero también explicativa. ¿Qué sucedió después? Después cayó el imperio el Imperio mexicano. Ah, es porque, mira, Moctezuma ya desde antes estaba predispuesto para eso, y la prueba son los diálogos, los supuestos diálogos que tenía con sus súbditos o con, o con otros príncipes. Esta idea de que el pasado ya tiene en sí el, el germen de lo que va a suceder después, eh, siguió presente en la historiografía, sigue presente en la historiografía durante, durante mucho tiempo, creo que incluso en la actualidad. Lo que ya no sigue, por fortuna, pero, pero que fue muy frecuente todavía incluso en el siglo XIX, fue la invención de diálogos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en, en, en la época de la Guerra de Independencia de México, como algunos historiadores, como Lorenzo de Zavala fíjense eh, 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 de quién hablo, de este político yucateco que, eh, que pues, sabemos que, que, bueno, terminó siendo vicepresidente de la República de Texas, pero a favor de la independencia de, de Texas, pero que también escribió historia, y que escribió una historia, eh, eh, una historia de las revoluciones de México, empezando con, con la Guerra de Independencia, en la cual... Por ejemplo, él decía que eh, le ponía diálogos a Vicente Guerrero el famoso diálogo de Vicente Guerrero con su padre, en el que dice, bueno sí, el, pa el amor al padre es importante, pero la patria es primero. Es un diálogo inventado por Lorenzo de Zavala y es curioso que después termina siendo, termina siendo recogido como si realmente hubiera sido. Entonces ese, ese recurso retórico. Que después con nuestros ojos ya no sabemos si era un recurso retórico o si era la realidad sí. y, y bueno, pues me seguiré hablando de esto eh, <ríe> posteriormente
2: Sí, muchas gracias Alfredo Avila nos dieron las ocho, pero bueno este esta historia continúa y cuando la ve uno en conjunto en el podcast pues es verdaderamente delicioso y aleccionador muchas gracias Alfredo Avila nos escuchamos en 15 días
7: Nos escuchamos en 15 días, un abrazo a todos
2: Hasta pronto, Hasta vamos bien. al corte
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
9: Ricardo Garibay, el oído privilegiado. 100 años de su nacimiento.
8: ¿Para quienes es Garibay? Garibay es para todos. Si a mí me conquistó a los 20 años... Y después de leer ese libro me dediqué a buscar sus libros. Garibay, si
10: lo lees así todos sus libros, termina siendo tu maestro. Él no, él no fue mi maestro. Yo aprendí de leerlo. O cuando menos, cuando, cuando tienes libros que te contagia la
3: pasión
10: de la escritura, de la vida, pues con eso, vitales, pues. Con eso tienes para que... Sea tu maestro, Garibay lo es, por supuesto.
1: Josefina Estrada, narradora mexicana. Ricardo Garibay, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora. Es muy tedioso hacer siempre lo mismo.
11: No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla.
11: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Conoce 10 grandes películas que transformaron al cine durante el siglo XX en Sorpresas del Cinebaúl, imparte Carlos Narro. Inicia el 23 de enero. Estudia las diferencias de género en las trayectorias heroicas en el curso. El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe. Imparte Héctor Salik Inicia el 7 de febrero Promociona tu música Tres sesiones para dominar técnicas de difusión para los músicos independientes Impartidas por Montserrat Muñoz Inicia el 2 de febrero Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com Que no pasemos un día sin aprender Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, muy buenos días. Creo que no me estoy escuchando por acá, a ver. Sí, bueno, sí, sí, te escuchas es? muy bien, sí. Ah, perfecto, ahí estoy ya, no tenía mi regreso, esa voz en eh, nuestra mente que nos indica que estamos precisamente al aire. Bueno, les damos la bienvenida a esta segunda hora, inicia nuestra segunda hora de transmisión, esto es Primer Movimiento desde Radio UNAM, y también durante este momento, durante esta hora de 8 a 9, desde Radio Nicolaita, que nos permite llegar a Morelia en el 104.3 de la FM, Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva, Violeta en la asistencia de producción. Hoy está Andrés Ramírez al frente de la consola en los controles técnicos. Tamara Quiroz en redes sociales, Miguel Ángel Quemain, buenos días.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Qué, qué interesante la visión de, de Alan Derbez sobre el jazz, sobre este trabajo eh, con, eh, de concierto que vamos a tener esta noche aquí en Adolfo Prieto 133 con el, con el grupo que componen desde Canadá. Kim Zombic, cantante, y Nicolás Caloya, contrabajista, en este en esta historia que van a contar en la Sala Julián Carrillo. Que, que, que bueno, ojalá, mucha vida para la Sala Julián Carrillo, que estuvo mucho tiempo cerrado y que ahora recupera recupera esa vida que la caracteriza.
3: Sí, nos da esta oportunidad de acercarnos a propuestas eh, pues tan interesantes, tan valiosas como la de Silver Best, que estará esta noche, 20, 30 horas, repetimos, la entrada es libre eh, en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, aquí en Radio UNAM. Y bueno, nosotros vamos a tener en esta hora por delante, tenemos en la nota nacional, hablaremos sobre el reporte que realiza Acción Ciudadana frente a la pobreza, es un análisis, un reporte que forma parte de una serie de otros más que en su conjunto se titulan Salarios Bajo la Lupa. Y este primero arroja algo muy interesante, muy importante y alarmante también eh, a tomar en consideración. La pobreza invade el trabajo formal, la precariedad laboral invade al trabajo formal. Vamos a tener eh, la eh, participación de Rocío Espinosa, investigadora en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y coautora de este estudio, La Precariedad Laboral laboral invade el trabajo formal.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de Malawi, el brote de cólera que azota esta esta región con la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora en el Colegio de México.
3: Así es, esos son los contenidos para esta mañana, todavía dos horas por delante, así es que quédense con nosotros, 96.1 en la FM, 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx viene ya nuestra nota nacional, vamos con ello.
12: Vamos.
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: Nota Nacional. En México no solo la pobreza y la precariedad laboral se asocian con la informalidad o el subempleo, también están presentes en la economía formal. Esto lo revela datos que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tras analizar eh, los reportes eh, el IMSS, eh, del IMSS, la Organización Ciudadana, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, informó que el 45% de las personas con empleo formal carecen de salario suficiente que les permita dejar de ser pobres.
3: Esto se debe a que casi 10 millones de personas que cuentan con un salario mensual no reciben los recursos suficientes para comprar dos canastas básicas. De esta cifra, el 53% de ciudadanos trabaja en medianas y grandes empresas, ya sea en fábricas, almacenes, tiendas departamentales, corporativos o consorcios.
2: De acuerdo con el reporte temático 1 que presentó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y que forma parte de la serie Salarios Bajo la Luz, se da a conocer que las empresas con mayor soporte económico también son fábricas de pobreza.
3: Esta situación se presenta prácticamente en todo el país, aunque ocho estados son los más afectados, debido a que el salario insuficiente afecta a más del 55% de las y los trabajadores formales. La lista está encabezada por el estado de Sinaloa, luego le sigue Guerrero y en tercer lugar Oaxaca.
2: Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de esta organización, considera que mientras el trabajo siga siendo precario, los cambios en los niveles de la pobreza en México van a seguir siendo marginales.
3: Vamos a tener una conversación esta mañana sobre la pobreza en los empleos formales. Nos acompaña Rocío Espinosa, investigadora en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y coautora de este estudio, La precariedad laboral invade el trabajo formal. Gracias, Rocío Espinosa, por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muchas gracias, Rocío Espinosa. Eh, explícanos, por favor, en qué consiste empobrecerse con la precariedad de un trabajo, a pesar de que sea formal.
13: Empobrecer con la precariedad implica que los salarios que las personas reciben por la jornada que realizan no es suficiente para poder eh, contar con los insumos necesarios para tener una vida física, No, O sea, imagínense lo que implica tener una jornada de ocho horas, o de medio tiempo, uno va, se traslada a los empleos, en muchas ocasiones no necesariamente cercanos a los hogares de las personas, lo que implica un costo de traslado, y de pronto llegar al momento de la quincena y darse cuenta que lo que se tiene no es suficiente para abastecer a las personas y su hogar.
3: Uh -huh. Rocío, eh, háblanos un poco de cómo está elaborado este reporte Cuáles son las fuentes, por supuesto, los reportes del eh, Instituto Mexicano del Seguro Social Cuáles son eh, el, el tiempo, digamos, que abarca, que están eh, analizando ustedes Y cómo se ha comportado a lo largo del tiempo esta situación
13: este, mire, Del reporte que ustedes nos comentan, bueno, no, no fue elaborado por el CEI en realidad uh -huh. Pero desde el centro nosotros tenemos una serie de indicadores eh, que monitoreamos a través de la encuesta nacional de ocupación de empleo. y empleo. En esa encuesta lo que nos damos cuenta es acerca de los cambios que hay en el ingreso de las personas con respecto a un año anterior y pues lo que vemos es cómo se han insertado las personas dentro del mercado eh, formal, eh, cómo han logrado capacitarse, ¿no? Eh, qué tanto han cambiado esas condiciones de, de empleo.
2: Hay, una, hay, hay, un factor también que, hay un factor también que es muy importante, que uno escucha decir a personas, eh, yo escuchaba decirlo desde hace muchísimos años, desde que era muy joven, decir, me sale más caro ir a trabajar que quedarme en la casa haciendo cosas que importan para mi familia. este este es este es una de las consecuencias de ese dicho? ¿Es algo que venimos arrastrando de décadas atrás? Yo, yo
13: creo que sí, eh, sin lugar a dudas, cada vez las condiciones de empleo eh, tenemos un mercado formal, justo lo que comentaban al inicio. Eh, más, eh, aparentemente, aunque sea eh, formal, aunque las personas tienen ciertas y eso implica tener acceso a salud, un futuro, a, a una pensión, pues imagínate todos esos costos que implica vivir con el salario mínimo, ¿no? Y en realidad, pues las personas, luego, eh, esa clase de empleo, que se necesitan de prestaciones básicas. Y el resto son, eh, no sé, por ejemplo, proteínas en el caso de los, de los meseros, ¿no? Entonces, realmente, pues, los, los ingresos de las personas, pues, están condicionados a factores externos, ¿no? Eh, recién acabamos de pasar, pues, un, un evento eh, fuera de serie, sin lugar a dudas como la pandemia, pero creo que es un punto de, de inflexión y de reflexión a propósito de, pues, toda esta situación, ¿no? De cómo, eh, las condiciones de trabajo, pues, sin lugar a dudas, ha habido cambios, hay incrementos en el salario, pero hay muchas mesuras pendientes.
3: Rocío, Sinaloa encabeza la lista. Eh, ¿Qué nos dice de este estado que se encuentra en esa posición? ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos? Sinaloa, que tiene una producción muy importante, muy, muy importante para el país, eh, eh, una producción ganadera, agrícola, eh, es, eh, tiene una gran riqueza en, en ese sentido y en otros también. Cuéntanos, bueno, ¿cómo, cómo acercarnos a esta, a esta lista? Está después de Sinaloa, Guerrero y también Oaxaca, pero bueno, me llama particularmente la atención que esté Sinaloa en el primer lugar.
13: De, de, de las cifras que, que comenta, la verdad es que no no, no conozco el reporte, desconozco, pero qué, qué podemos decir a propósito de, de esta región y de los otros eh, estados que tenemos, ¿no? Eh, cuando hacemos eh, distinciones, ¿no? casi siempre entre, entre, entre regiones eh, al sur, ¿no? Siempre en el sur hay un eh, las cifras de pobreza, ¿no? La población es de pobreza por los indicadores realmente que, que se consideren medir, siempre la situación pues, es bastante complicada, ¿no? Eh, en el caso de Sinaloa, cuando Sinaloa se encuentra, por ejemplo, en el, en el análisis en el que nosotros tenemos del el P, es la región eh, que denominamos nosotros Centro-Norte, y respecto a las cifras que nosotros manejamos, pues si bien es una región en la cual, eh, si se le compara con el sur, que son los otros dos estados que recién, menciona eh, eh, puede que sea mejor eh, sin dado pues muchas muchas asignaturas
14: pendientes en
12: temas puriales. Uh -huh.
2: Esta 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 visión también que permite en realidad este eh, precariedad y este empobrecimiento tiene una causa sobre todo estructural eh, no 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 en el sentido en el que muchas personas por la voluntad de trabajar frente a las dificultades a veces de buscar el empleo en el que se quiere estar satisfecho contento eh, que sea un estímulo para seguir viviendo queda lejos queda lejos y a veces cuesta mucho trabajo llegar ahí no, en esta en este cuadro eh, de información tan cuantitativa en lo cualitativo dónde tenemos esta, esta lectura de cómo la propia estructura de la de, de la vida en una ciudad tan grande como México, como Guadalajara, o como Monterrey, o tan compleja como Pueblo, como puede ser León, o Guanajuato o, o Hermosillo, tienen estas eh, arbitrariedades, estas contingencias de que te quede lejos, de que la comida sea cara, de que los servicios sean muy lentos. ¿Cómo, cómo lo entienden ustedes?
13: Eh, bueno, lo que... Consideramos que, bueno, en general, ¿no? Eh, eh, sabemos en otras literaturas que es importante, a la par de la calidad de trabajo, que estamos hablando de empleos formales, de salarios dignos, y es, es importante, pero también, ¿qué pasa cuando todas estas jornadas laborales capturan la vida de las personas, ¿no? Y nos encontramos ante espacios que son 10, 12 horas de trabajo no eh, en total y a eso, en estas ciudades en las que recibimos si le añadimos el post, el tiempo de traslado ¿no? de, de las personas pues piensen cuánto tiempo y les queda a, a, a hombres y mujeres al llegar a, a sus hogares a sus espacios para tener tiempo de recreación de esparcimiento eh, de convivencia con, con las familias ¿no? en caso de que sean padres o madres ¿no? Eh, y de pronto lo que tenemos es, pues, un, un punto del que se ha hablado eh, eh, de manera, yo creo que más más reciente, y estas jornadas de burnout, ¿no? Yo creo que también, más allá de los tiempos el eh, justo eh, regreso a la, a la pandemia, porque también se tiene una manera muy fresca, ¿no? Estas jornadas también en las que se bueno, pues, ¿estás su casa? Y entonces se extendían los tiempos de, de trabajo, ¿no? Entonces, parte importante de... Pues del desarrollo de las personas, ¿no? De hombres y mujeres, es la posibilidad de tener tiempo, tiempo de esparcimiento. Y creo que pues, es un tema que nosotros también, eh, desde el centro, desde el seis hemos eh, trabajado de forma reciente, pues es también la conciliación con los tiempos en los hogares, desde los eh, puntos de cuidados, ¿no? De las personas, ¿no? De tener esa posibilidad también de tener esas otras tareas en el lugar de, de tener esos espacios, ¿no? y por eso, sin lugar a dudas eh, estos tiempos no imagínense una jornada que empieza a las ocho de la mañana, dos horas de traslado, que implica que las personas están en esos a las 6 de la mañana, que implica que posiblemente se levantaron cuatro, 5 de la mañana, con fortuna para terminar a las 6 de la noche, en horas pico en este tipo de, de ciudades y regresar a la casa 8 de la noche, 10 de la noche, no estos tiempos y pues está completamente agotado.
3: Uh -huh. Rocío Espinosa, bueno, eh, en estos planteamientos y en ese último comentario encontramos razones eh, multicausales para explicar esta precariedad laboral en el trabajo formal. Eh, y entre todo ello, ¿qué le toca a las empresas? Eh, el reporte dice que las empresas, incluso las empresas con mayor soporte económico también son fábricas de pobreza y bueno, uno piensa y asocia inmediatamente con lo que hemos visto en este año con el reporte de Oxfam por ejemplo, y en aquellas nociones que indicaban que y los mismos empresarios eh, dicen, bueno, nosotros generamos riqueza, generamos empleo, eh, se derrama, digamos entre más exitosa sea una empresa pues habrá también beneficios para la comunidad en su entorno eh, que, que, ¿cómo, ¿cómo explicar esta situación? ¿cuál es la responsabilidad de las empresas, de los emplea, empleados en este reporte, específicamente, sobresalen empresas entre grandes y medianas, por ejemplo. Pero bueno, aquellas grandes empresas, aquellas empresas con mayor soporte económico, tienen también eh, o, o están atravesando por este fenómeno de precariedad laboral. ¿Cómo, cómo explicarlo, Rocío? Yo eh, menciono
13: me como un punto bien, bien importante, ¿no? Que esta idea decir, las grandes la empresas si esta derrama económica, que es un discurso que venimos explicando, pues, pues ya hace muy, muchos años y pues creo que los datos la información con la que contamos y, y, en general, pues creo que esa derrama no se ha visto, ¿no? Es evidente que lo si no hemos visto y que pues, a propósito del reporte de los pues lo que tenemos incluso es una Concentración extrema en ciertos grupos de la población, ¿no? En los lo cuales hay otros temas que son también bien interesantes que eh, están en este reporte de, de yo, yo creo que la, la responsabilidad de las empresas también es eh, pues, dar eh, espacio eh, a, a alguien a pensar más allá de solo salarios, no solo formalidad, sino pensar de una forma integral, de una forma eh, multifactorial en el bienestar de los trabajadores, ¿no? sin eh, no lugar a dudas, eh, en un país como México, en el que sabemos que las tasas de informalidad son el más del 50% de la población que está ocupada, ¿no? Eh, pareciera, ¿no?, que es un taxidáriba, ¿no?, el tajirá, ¿no?, pero ¿no? también, también con qué salarios, ¿no?, eh, ¿cómo me voy a, a, a jubilar, a qué voy a pensionar, ¿no?, eh, estas jornadas extremas, ¿no? Que eh, hay mucho más, yo creo que es para quienes trabajamos, hay mucho más que solo trabajar, ¿no? No solo somos eh, individuos que van a una oficina, que van a una fábrica, que trabajan en un hospital, ¿no? Somos personas que requerimos de espacios, ¿no? Que requerimos. Sentirnos satisfechos con el trabajo que tenemos, pero que en el estamos en un infierno adecuado. En cualquier caso, cuando no hay condiciones, ¿no? cuando no es mejor de higiene, no hay condiciones la ¿verdad? Y si a eso le tomamos el hecho de que quizás los salarios eh, para cierto grupo de la población ni siquiera son suficientes, pues, pues en realidad estamos, eh, pareciera, que estamos y caminando en círculos. No hay que romper un poco y creo que lo que hay que ampliar es la visión un poco más. ¿no? Más uh
2: -huh. allá de ver ciertas, no son básicas, pero hay una, una... Uh -huh. Tenemos eh, en, este, en este tenor de esta, eh, de esta interpretación de la, de la precariedad y de la pobreza eh, algo que esté en relación con la capacidad que el trabajo le da a los sujetos de recuperar la dignidad y la autoestima, de, de tener una algún indicador que dé evidencia de lo que le permite a las personas resistir en su empleo como una forma de orgullo personal y que le impida caer en una depresión profunda, que es un problema nacional. La depresión lo hemos visto en la salud pública este es un registro muy precario de la salud mental del país. El trabajo es un es un antídoto ante la depresión, una fuerza que da que da dignidad, que da orgullo. ¿Cómo entenderlo? ¿Hay evidencias? ¿Se puede estudiar eso o es algo que, que, que está por hacerse?
3: Voy a, voy a interrumpir un poco, eh, uh -huh. Rocío Espinosa, para que volvamos con la producción. Vamos a regresar la llamada, eh, volver a contactarte. Estamos escuchándote eh, un poquito entrecortado. Exactamente. Entonces, para tener un cierre y, bueno, hablar hablar de estos otros efectos de los efectos múltiples de la precariedad laboral en nuestro país, estamos hablando de cómo esta precariedad laboral invade también la formalidad contrario a lo que podría suponerse aunque bueno, eh, en estos en estos tiempos eh, digamos muy críticos en la economía eh, pues muchas cosas están pues eh, quedando atrás digamos algunos supuestos, algunas certezas eh, pues el hecho de que millones de mexicanos cuenten con un empleo formal no es garantía de que puedan superar su condición de pobreza, es lo que nos dice este informe, pero ya estamos de vuelta contigo, Rocío Espinosa, si nos quieres compartir qué es lo que eh, pues eh, qué consideraciones han eh, también visto ustedes respecto a este tema que te pregunta Miguel Ángel. Eh,
13: respecto a estos indicadores, sin duda alguna por muchos años hemos tenido eh, estos indicadores Casi como de calidad del trabajo, la formalidad, ¿no? Y, y es muy común y es muy recurrente y quizás es una, es una aproximación, ¿no? De que las personas han entendido. ¿Por qué? Porque pues implica que uno tiene eh, derecho a la salud, derecho a ciertos servicios que las instituciones como el INSS, como el INSS proporcionan. Sin embargo, en eh, los últimos años, incluso desde el INEGI, eh, hay eh, un par de estadísticas a propósito del bienestar de las personas, ¿no? Incluye no 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 solo es, eh, no, si mal recuerdo, no solo son en específico de trabajo, pero son esas eh, escalas de satisfacción, ¿no? esta satisfacción de qué tan contentas las personas están, están con su trabajo. Y desde, desde nosotros, eh, como pues como investigadores, como, como estudiosos de este tema, pues lo que hemos visto es lugar a es pues, un auge no eh, esos no son temas fáciles como podrán imaginar no idea, de, a propósito de la salud mental no estos temas de satisfacción eh, no necesariamente se, se cuenta con, 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 con muchos datos aspectos esto sin embargo si sí empieza a haber como una agenda entre quienes estudian estos temas entre quienes estudian los temas de trabajo pues para tener un poco más de información no y para tener eh, al final como estos pues como este bienestar de las personas no tiene un impacto tiene en una dimensión tan importante y tan relevante para el trabajo y sin lugar a dudas y aquí lo hablo desde el punto de vista metodológico más que con el dato eh, yo creo que eh, para una sociedad como la, la mexicana eh, pienso que el, el trabajo realmente eh, eh, se no la, las personas salen y, y dicen, yo yo trabajo no yo yo hago esto yo hago estos labores entonces pues Qué mejor que tener a la paz de, de, de esta idea de decir yo salgo y, y, y me gano mi salario, no, no. Es el hecho de decir yo de salgo y me gano mi salario en un espacio en el que me siento seguro, en el que estoy contento, en el que estoy protegido, con todo lo que tengo un salario que me permite darle un buen, una buena vida a, a mi familia, ¿no? O a mí, ¿no? Y para esas personas que no, no contactan a mi familia. Uh
3: -huh. Y se buscan las opciones necesariamente, por supuesto, hay que sobrevivir, hay que sacar adelante los gastos eh, de la familia, los gastos en general, Rocío, no son pocas las personas que eh, tienen o tenemos eh, más de un empleo, eh, cu como, eh, y, y también ponerlo, digamos, me gustaría que nos dieras un comentario sobre cómo ver este fenómeno en un contexto global cómo afecta lo global a México en este sentido y cómo y cómo ver también el ejemplo de otros países, incluso países desarrollados, donde la precariedad actualmente, claro, guardada toda proporción, eh, pero también finalmente la precariedad, eh, la, la, la inflación, pues está golpeando eh, fuertemente sobre la estabilidad eh, económica, socioeconómica de las personas, de nuevo, incluso en países desarrollados, Rocío. Yo creo que este
13: punto que tocan en inflación pues es una cosa no menos ¿no? si bien eh, durante los últimos años hemos tenido un, un incremento no al salario mínimo eh, de, de 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 la población de la población formal principalmente ¿no? porque es más las más impacto y, y en lugar de dudas una reciente reforma a respecto de las vacaciones no justamente para para ese hecho pero volvemos a hacer... Para trás, también para la formación formal, aquí me impacta, ¿no? Y, ya eso, le, le por ejemplo el de los, de los precios del ¿no? Si yo tenía una cantidad, ¿no? un presupuesto con el cual yo alcanzaba a cubrir ciertas necesidades, ¿no? En mi hogar, ¿no? Eh, no sé si algo me ocurre, ¿no? Siempre es un filo de carne, ¿no? Se puede decir es, es algo, algo como más de morir, de estar, ¿no? Imagínense que a la semana siguiente o a la quincena o al mes siguiente, porque estamos en corto, en periodo de descanso muy corto, ¿no? Ya no puedo comprar un kilo, sino solo puedo comprar 800 gramos, ¿no? Entonces, y eso no solo pasa con carne, sino que pasa con toda una serie de, de alimentos, digamos que la inclusión de los alimentos ha sido alta, sobre todo en el último, en el último reporte, diciembre, no sé, siempre. ¿sí? Entonces, eso restringe la posibilidad de las personas de quizás hacer otro tipo de de gastos, otro tipo de elecciones, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, estamos en tiempos complicados a nivel global, como, como lo mencionas. Sin lugar a eh, creo que la precariedad laboral es, es algo que se interesa, no solo a mí, la realidad del sistema, no por, en, en, qué, en qué tipo de empleo van a estar las personas, pero, pero sin lugar a dudas, porque es importante tener estos temas es importantes, colocar estos temas, tener información sobre ellos, y pues generar interés, ¿no? Yo creo que no es una cosa menor, en tener espacio, como dice, que de, de
14: estos
2: temas pues, fundamental. Uh -huh. Pues eh, te agradecemos muchísimo, Rocío Espinosa, investigadora en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, eh, muchas gracias por toda esta reflexión, nos dejas tarea, muchas cosas que pensar, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto.
14: Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias a ustedes.
3: Hasta pronto. Pueden acercarse a frentealapobreza.mx, ahí encontrarán esta que, repetimos, es una primera entrega de toda una serie que se titula Salarios bajo la lupa, esta que se titula La precariedad laboral invade la formalidad, está ahí en el sitio electrónico de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa musical, son las ocho y media, ocho y media en punto, vamos a escuchar para no olvidar de los Rodríguez, vamos con ello.
15: De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Déjame quedarme un poco en las alturas. ¿no? ¿Para qué contar el tiempo que nos quiero? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? ¿No? Si vivir es un regalo y un presente. Pasado
1: Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional: Malawi, Malawi está en alerta máxima al registrar el peor brote de cólera en las últimas dos décadas, debido a que ha cobrado la vida de más de mil personas. Se reportan más de 30.000 contagios.
3: Se trata del brote más grande registrado en ese país africano que entre 2001 y 2002 registró 968 muertes por otro brote de cólera.
2: La preocupación actual gira en torno a la rápida propagación de la infección que puede provocar un brote incontrolable en los servicios de salud que de por sí ya están saturados. Además, las autoridades señalaron que el país ha agotado todas las vacunas que disponía para hacer frente al brote de cólera que comenzó desde el pasado mes de marzo.
3: En días pasados, las autoridades de salud de Malawi ordenaron el cierre de negocios que carecen de agua potable, baños e instalaciones higiénicas de eliminación de desechos y se anunciaron restricciones a la venta de alimentos precocinados.
2: Sin embargo, la semana pasada, los colegios de las dos principales ciudades de Malawi reanudaron clases luego de postergar dos semanas las actividades educativas.
3: Recordemos que el cólera es una enfermedad diarreica aguda provocada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo vibrio cholerae. Col Al respecto, la Organización Mundial de la Salud considera que este padecimiento sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo.
2: Vamos a conversar sobre este brote en Malawi que ya ha dejado más de mil muertos y más de 30 mil contagios y está con nosotros la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África y es profesora investigadora en el Colegio de México. Doctora Varela, bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente aquí.
3: Buenos días. Gracias, doctora Hilda Varela, eh, bienvenida a Primer Movimiento, pues le, le pido un, un primer contexto que nos ayude a ubicar pues las condiciones económicas, sociales, eh, los servicios de salud eh, que tiene la población de Malawi, un país que hace frontera con Mozambique, con Zambia, con, San, con Tanzania, eh, cuéntenos un poco de este contexto, por favor, doctora.
10: Bueno, eh, es importante tomar en cuenta que es un país muy pequeño, que no tiene costas, no tiene salida al mar, aunque tiene un río muy importante que es una frente del Zambesi, El Zambezi desemboca en Mozambique en el mar a la altura de, de Mozambique. Es una parece una lengüeta de tierra y el 20% del territorio lo conforma el lago Malawi, que es, es indudablemente una fuente de vida muy importante. Es uno de los países más pobres de, a nivel mundial. Se considera que las dos terceras partes de los niños no concluyen la educación primaria, porque aunque se supone que es gratuita, los padres tienen que pagar una especie de impuesto y generalmente no tienen dinero para pagarla, y entonces los niños tienen que desertar de la escuela. Entonces es un país sumamente pobre, viven con una con una agricultura de subsistencia, eh, algunas personas tienen ganado, se considera que es una cuestión de prestigio tener ganado, pero la gran mayoría de la gente es bastante pobre. Pero también tiene... Eh, ...raíces históricas muy importantes... ...y demasi muy específicas, sobre todo en el contexto africano... Eh, ...casi nadie habla que fue una zona azotada por, por los eh, tratantes de esclavos... ...la captura de esclavos era verdaderamente brutal... ...los sacaban precisamente hacia la costa de Mozambique... ...y era, eh, era gente que comerciaba esos esclavos con los barcos portugueses... ...que llegaban a la zona de, de lo que actualmente es Mozambique... ...fue verdaderamente brutal los ingleses para detener la esclavitud, que su rayo era verdaderamente impresionante la, el, el nivel de brutalidad, supuestamente para esto establecieron allí una colonia, y aquí es una de las especificidades de, de, de Malawi, durante un periodo de tiempo breve, entre 1875 y 1880 y tantos más o menos, de hecho fue una colonia de misioneros cristianos, que ellos eh, mantenerse y en la práctica era una, una...
2: esta 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 herida eh, para muchos eh, tiene,
10: perdón
2: un, casi no le oigo esta herida en Malawi tiene para muchas para muchos estudiosos una un corte transhistórico es transgeneracional este usted cree en esas en esas hipótesis puede ser que una esclavitud como usted la define con esa vehemencia este, tenga repercusiones en la vida del presente doctora
10: pues realmente no las repercusiones están bueno por un lado en que se supone que el cristianismo penetró mucho, a diferencia de otros países de, de África. Se estima que más o menos el 50% de la población es cristiana. Eh, otra cosa que es importante es que en general, en general la gente mal Malawi aprecia mucho la educación formal. Y por eso para ellos, cuando los niños tienen que salir de escuela porque no tienen dinero, para ellos es realmente una eh, tragedia. Y la otra cosa muy importante es el fuerte sentimiento nacionalista, pero muchas veces fragmentado por pertenencias étnicas, pero es muy fuerte el nacionalismo de la gente de Malawi, y eso se percibe mucho ahorita. Por ejemplo, la forma que están actuando, la, la, como estas pequeñas organizaciones de la sociedad civil actúan, es en base a un, una idea muy fuerte de nacionalismo. O sea, ellos, ellos saben que son gente de Malawi, y que si ellos no sacan adelante a sus... Eh, con ciudadanos
3: nadie se va a interesar en ellos doctora eh, hay una hay una declaración que me llama la, la atención que se ha dado en estos recientes días es de la ministra de salud que ha dicho que algunas tradiciones culturales y la hostilidad hacia personal de salud frenan o han frenado los esfuerzos para detener el contagio cómo interpretar este tipo de declaraciones pues, que vienen de la autoridad de salud en el, en el país doctora
10: bueno, aquí hay una cosa que es importante, está vinculada en cuanto a tradiciones culturales, los rituales eh, mortuarios. Generalmente cuando una persona fallece, el, los familiares lavan el cuerpo y obviamente si la persona murió de, de cólera, pues es muy fácil que haya una infección. Entonces, bueno, existe la costumbre de lavar en forma ritual el cadáver, pero después de que ya eh, la persona es enterrada, se hace una comida para toda la gente que fue al funeral. Y muchas veces es gente que viene de otras partes, es un país muy pequeño, pero todas más pueden tener parientes en un extremo o en otro, y entonces después se hace una comida. Y se supone que esa es una de las fuentes importantes. Están pidiendo que ahorita a la gente que muere que no la laven, que no haya las, las tradicionales comidas, aunque sean comidas con alimentos pobres, eso es lo de menos, es un ritual mortuario sumamente arraigado en la población. Por otro lado, también muchas veces la gente que tiene que tiene mejores posibilidades económicas ve con mucho desprecio a la gente pobre. Entonces la gente pobre tiene desconfianza hacia precisamente gente del sector salud, etcétera, etcétera. Otra cosa que también es importante es que los hospitales están mal abastecidos, tienen poco personal y hay algunas religiones cristianas que han entrado en unas épocas más o menos recientes, en las últimas tres o cuatro décadas, han, han entrado religiones cristianas que prohíben que, eh, la, que, que la gente se atienda con la medicina convencional, que la gente vaya a hospitales. Entonces, obviamente, la gente rehuye eso. Ahora, hay otra cosa que es importante. A nivel de rumor, se ha corrido la idea de que no es cierto, de que hay cólera, a pesar de que... Aquí hay un aspecto que también es importante mencionar. Lamentablemente, es un país en donde... Muy seguido hay brotes de cólera, pero por lo general los brotes de cólera son durante la época de, de, de lluvias y son aproximadamente 100 muertos. Es gravísimo decir eso, pero lamentablemente la gente está acostumbrada. Entonces ahorita se ha corrido el rumor de que no es cierto que hay esa cantidad de muertos, que no es cierto que hay un brote de cólera. Entonces la gente no quiere eh, asistir a hospitales, no quiere pedir ayuda, pero también está al otro lado lo que yo decía. La, el, los, los hospitales son muy pobres el año pasado en noviembre llegaron eh, 3 millones aproximadamente de vacunas orales, hay un solo productor mundial de vacunas orales pero 3 millones de vacunas se agotaron fácilmente porque estamos hablando de un país de aproximadamente 20 millones de habitantes entonces de alguna forma todo esto se está juntando las tradiciones culturales el rechazo hacia la medicina eh, convencional occidental por decirlo de alguna forma la pobreza de la gente, todo esto se está juntando y está provocando que realmente esta situación de cólera sea sumamente grave.
2: ¿No se visibiliza, doctora, no se visibiliza con tantos contagios? ¿No se visibiliza en centros de trabajo, en centros educativos, esta, esta situación como para tener la capacidad de negar que existe un brote de estas características?
10: Aún así es que la gente... Es muy fácil. Yo creo que el rumor en cualquier parte del mundo eh, juega un papel importante. Pero en ese tipo de países donde la pobreza es extrema, es más fuerte el rumor. Entonces, si por ejemplo, si muere alguien, eh, el rumor es que murió por otra causa, pero no por cólera. Pero por otro lado, aunque se sepa que, que la gente está muriendo por cólera, hay una serie de problemas. Prácticamente solamente una minoría de la población tiene acceso a agua potable. Eh, por otro lado, en las zonas rurales la gente se, se abastece de agua de, en pozos eh, rurales, pozos comunitarios. No se sabe hasta dónde estos pozos puedan ya estar infectados. Y aunque ahorita se está eh, distribuyendo o se está tratando de distribuir eh, cloro para desinfectar, etcétera, etcétera, la gente no tiene la costumbre de prácticas de desinfección. Por otro lado, el gobierno está lanzando campañas de, eh, de higiene como lávate las manos constantemente, etcétera, etcétera. Pero la gente, ¿cómo se va a lavar las manos si no tienen acceso a agua? No hay agua. Y el agua que hay eh, no es necesariamente... Agua potable, al contrario, puede ser agua que está contaminada. Entonces, si a la gente le dicen, el, el, el agua no está contaminada, si a nivel de rumor se dice, el agua no está contaminada, pero lo que quieren es que no nos acabemos el agua, entonces la gente no, no les hace caso y cree más en ese rumor de que no hay cólera y que son medidas del gobierno para evitar que tengan acceso al agua. Solamente una minoría de la población tiene ganado pero el tener ganado es una posición de prestigio. Entonces, otro de los rumores que se corren es que, como hay escasez de agua, los que tienen ganado están impidiendo que la gente común y corriente tenga acceso al agua, precisamente para poder tener agua para el ganado. Entonces, este tipo de rumores causan mucho daño en la población, y además es un gobierno que ha sido eh, denunciado por ser demasiado, eh, no sé qué palabra utilizar, o sea, eh, muy incompetente, muy, muy poco eficaz muy poco interesado, a pesar de que la historia reciente de Malawi es extraordinaria, en el 94 lograron en forma pacífica poner fin a prácticamente 30 años de uno de los gobiernos dictatoriales autoritarios más brutales del continente africano. Y desde allí ha habido elecciones periódicas. No han re, nunca han registrado un golpe de Estado. El actual jefe de Estado fue electo en, en sufragio. Entonces, bueno, tienen esa historia importante que también es, eh, es relevante mencionarla, pero por otro lado es un gobierno que hace muy poco por la población. Es un gobierno que está acostumbrado a siempre vivir con un déficit presupuestario sumamente alto. Entonces el poco dinero que tienen lo dedican en otro tipo de cosas más que en mejorar la situación de la gente más pobre. Entonces, si la gente no tiene una educación formal por ejemplo, yo hablaba de la deserción de, escolar de los niños, a pesar de que la educación es muy bien apreciada y la gente fácilmente es presa de rumores. De, de yo de, hablaba de religión. Se calcula que el 50% de la población es católica, más o menos del 30% de la población son musulmanes y el resto practican religiones africanas. Entonces es muy difícil con este, con ese tipo de, 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 de correlación de fuerzas religiosas realmente penetrar en la población y convencerlos de que sí es cólera, de que no son pretextos del gobierno o de la gente que tiene ganado, de que realmente hay un problema real, es muy difícil. Además, es muy difícil que la gente abandone sus rituales funerarios, es muy difícil, está demasiado arraigado. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, ese tipo de prácticas culturales están jugando en contra de eh, que se mejore la situación en en, en Malawi. Ah, otra cosa que es importante, es un país muy específico, es un país que sufre de sequías, pero cuando llueve, llueve y, y provoca inundaciones tremendas, y como no hay ningún tipo de infraestructura, por ejemplo, que recupere el agua de lluvia, eh, la gente pone sus casuchas en donde puede, entonces cuando hay inundaciones, es una de las pocas zonas, en África normalmente no hay ciclones tropicales, salvo en la parte este del continente africano, en la parte más baja. Precisamente Malawi es una de las zonas afectadas por los ciclones. Entonces cuando hay ciclones es tremendo lo que ahí pasa, muertes, eh, la gente pierde sus cosechas y lo que sigue son obviamente hambrunas, en fin. Entonces es un país muy azotado por, eh, yo diría por ese ciclo negativo de sequías y después inundaciones, por falta de agua potable, falta de infraestructura, la gente eh, generalmente no tiene servicios sanitarios, no tiene, no es fácil que la gente tenga acceso a hospitales, a vacunas, en fin, esto es es muy difícil la situación de la población pobre uh -huh. en Malawi.
3: Doctora, y estamos hablando, bueno, de un país que tiene unos 20 millones de habitantes, un país pequeño, como ya lo ha dicho, eh, es, ¿es poco probable eh, que, o, o hay algún tipo de riesgo de que el brote se extienda a los países vecinos o cómo, cómo, está, cómo, cómo está el tratamiento de las fronteras con los países que le circundan? Bueno,
10: hasta ahorita no se ha hablado del riesgo de que se transmita el brote, pero sí, obviamente, sí puede ser porque... Como yo mencionaba, el río el eh, el perdón el lago Malawi, que es un lago maravilloso, hermoso, ese lago sirve de frontera, eh, una parte del lago sirve de frontera con Tanzania y con Mozambique. Si se, eh, sería gravísimo que se contaminara el lago Malawi, eso si sí sería una tragedia, porque eh, nutre a, también a ta, parte de Tanzania y parte de, de Mozambique. Por el momento no se ha dicho mucho de que haya riesgo de que se... se se expanda el cólera a otros países vecinos. Sin embargo, hay otro peligro que también es importante tomar en cuenta y es el hecho de que en el norte de, de Mozambique, precisamente muy cerca de la zona fronteriza con Malawi, como decía, en Malawi hay población musulmana, en la parte norte de Mozambique se encuentra eh, básicamente concentrada el único sector de población de Mozambique que son musulmanes. Y allí brotó hace un par de años un movimiento armado sumamente violento y además es una zona petrolera. Hace poco empezó la exportación de petróleo. Entonces una zona, es un grupo muy violento, muy conflictivo y se dice que fácilmente este grupo es muy difícil de, de atraparlos porque este grupo eh, armado es una una milicia eh, islámica violenta que es muy fácil que ellos crucen la frontera y se vayan a Malawi. Entonces es una zona muy vulnerable por eh, porque podría llegar a ver una eh, no me gusta la expresión eh, de contaminación bueno podría haber una propagación de este de estos movimientos eh, violentos eh, musulmanes de este, concretamente desde este que está en el norte de Mozambique hacia la población de Malawi para mí más más bien sería por allí el riesgo aunque obviamente sí se puede eh, propagar el problema del cólera sobre todo a regiones muy pobres de Mozambique uh
2: -huh. Pues, eh, doctora, pues muchas gracias por toda esta, por todo este panorama. Es, es, es muy importante esta cuestión de la salud en África. Pues parece ser también un signo de identidad en el marco también de la pospandemia. ¿Usted considera también que es una, es uno de los ejes interpretativos para la África de hoy en esa región en la que está eh, estas, esto que llama usted? Este, situaciones específicas donde los climas son tan extremos que cuando llueve se inunda y cuando y cuando hay sequía este la gente pues se muere de pie es es, es un signo que tenemos que atender
10: eh, perdón, no entendí la pregunta
2: si sí, la salud es un eje para la comprensión del África actual después claro. de pensar la pospandemia
10: ah bueno, hay otra cosa que es muy importante y, y perdón, se me estaba quedando en uh -huh. el tintero. sí, sí. En lo que está pasando en Malawi ahorita, la gravedad, yo decía que lamentablemente son más o menos frecuentes los brotes de cólera, pero no en estas dimensiones, en uh -huh. ese país. Y ahorita, una cosa que están resaltando mucho los especialistas es el cambio climático. En Malawi se están registrando lluvias que no se registraban antes por la abundancia, y por otro lado, ha subido muchísimo la temperatura. Entonces, son efectos del cambio climático también lo están subrayando muchísimo, de que este brote de cólera tan fuerte está vinculado al cambio climático. Cambio climático que obviamente mucha gente niega, pero habría que irse a este tipo de países para entender cuáles son realmente los impactos negativos del cambio climático. África es el continente que menos repercute en el cambio climático, y sin embargo, es el continente más afectado por el cambio climático, y aquí lo estamos viendo con Malawi. Subrayo lo mencionan mucho que para entender qué está pasando en Malawi hay que referirse al cambio climático.
3: Pues doctora Hilda Varela, como siempre le agradecemos este, recor este recorrido eh, pues tan importante de tantas dimensiones eh, en, en un país como, como Malawi, por supuesto, bueno, a, vamos a ver cómo funcionan las cosas, cómo marcha todo una vez que los chicos han regresado a las escuelas, los los más jóvenes están ya de vuelta a las escuelas después de un par de semanas eh, que se suspendieron y ver, bueno, qué va a pasar con las vacunas, porque las autoridades han dicho ya no tenemos vacunas y no tenemos garantía de conseguir envíos próximamente, que eso pues hay que ponerlo en el contexto como dice Miguel Ángel Gemain en el contexto de la pandemia, de la pospandemia, si lo podemos llamar así, eh, en un país como Malawi. Doctora Hilda Varela, muchas gracias por, por estar con nosotros esta mañana. Le deseamos lo mejor y bueno, hasta un próximo encuentro. Sí. Muchas gracias. Berenice
10: y Miguel Ángel, yo les quiero agradecer que hayan eh, puesto el foco en Malawi porque es un país del que casi nadie habla y es un país con una historia extraordinaria, verdaderamente maravillosa uh -huh. y tú, Ray, muchas gracias por fijarse en un país como Malawi. Que Muchas tenga muy gracias, buen día. Usted,
3: doctor. gracias, igualmente buen día, doctora Hilda Varela. Bueno, pues al contrario, por supuesto, de darnos este panorama amplio, rico, complejo de los distintos países eh, en el África. Nosotros vamos a despedirnos ya de Radio Nicolaita, lo vamos a hacer con música. Vamos a despedirnos con una pausa musical, con una propuesta musical que está a cargo del Cuarteto de Nos. Ya no sé qué hacer conmigo, es la canción eh, Gracias Radio, Nic Radio Nicolaita, mañana, viernes ya, nos encontramos sí. de 8 a 9, si quieren enviar también peticiones de complacencias musicales y demás, bueno, están las redes sociales, nosotros seguimos después del corte aquí en Primer Movimiento hasta las 10 de la mañana con La Mesa del Día, hoy es de mundos posibles, vamos a hablar del Perú con el doctor Alberto Betancourt, vamos mientras tanto con música y luego al corte.
16: Y Fui fanático, ya fui y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico Ya leí Arthur con Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil Ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor Lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado Cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Ya me ahogué en un vaso de agua Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui volacto vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estoy y estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mil odioses se reían Orfebrería, la salve Raspando y ritmología Aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé Ya firme, ya viajé, ya pegué Ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí Ya me fui, ya volví, ya fingí Ya mentí Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades Hice fácil adversidades Y me complí Oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambia más y yo estoy
8: cada vez más. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ricardo Garibay, el oído privilegiado, 100 años de su nacimiento.
0: Muchos años antes de que se pusieran de moda géneros como el realismo duro o la autoficción, Garibay ya se había desnudado como personaje y voz narrativa en su obra. Desde su primer relato, cuenta la escritora Josefina Estrada, Garibay abrevó en su vida para escribir. Podría ser el prosista mexicano que, con más clara decisión, se erigió a sí mismo como personaje. Es posible conocer los hechos más significativos de su infancia, juventud y madurez a través de sus textos autobiográficos, literarios o periodísticos. Hay cientos de cuartillas donde narra en primera persona sus vivencias.
1: Ricardo Garibay, 96.1 FM, Radio UNAM.
9: Que pasen los sospechosos Adelante Refresco, diga la frase Soy
0: muy rica
7: Refresco Lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
0: Instantánea. Con saborizante. Sabores. ¿sí?
7: Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad
11: del corazón.
0: ¿Reconoces al culpable? Sí, todos.
11: Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
0: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
17: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Hola, buenos días, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este jueves 26 de enero, casi viernes, pero bueno, es jueves todavía, 26 de enero, y estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133, eh, eh, Andrés Ramírez en el control de la cabina, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber está en asistencia de producción, y todo un equipo que hace posible esta esta nave que navegue, esta nave hacia Buen Puerto, Berenice Camacho, está en el control del micrófono esta mañana en la conducción del primer movimiento. Berenice, querida, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días, buenos días a nuestro público, a quienes nos están siguiendo desde muy temprano, quienes se suman en este momento también, es un gusto acompañarles por las frecuencias universitarias 96.1 en la FM, 860 de amplitud modulada, ese casi viernes, Miguel Ángel, eh, que soltaste, sonó <risa> más a un a un fuerte deseo, ya casi es viernes, y ya casi también se acaba el mes de enero, esta fue la última semana completa del mes de enero, todavía la próxima tenemos un par de días de este primer mes del año que ha venido trepidante, muy complicado también. Estamos viendo por acá los comentarios de ustedes, de ustedes, nuestros radioescuchas en, en redes sociales sobre el tema de la pobreza. Esta precariedad laboral en empleos formales, el tema que abordamos en la hora anterior, eh, varios comentarios, dice Mayre Elizondo, capitalismo salvaje, solapado por los gobiernos, además por conveniencia de gobiernos e iglesia, nos educaron con la idea de que hay que trabajar con responsabilidad, a pesar de todo, bajos salarios, poco descanso, trabajar aún enfermos, siempre sacrificando eso está bien visto, nos dice María Elizondo, eso está bien visto, pues sí está bien visto ser productivo a toda costa, a pesar de todo incluso eh, de la propia salud a pesar de la propia salud eh, con la pandemia también ha sido muy complejo ver bueno hasta qué punto cuando eh, uno se contagia de COVID-19, hasta qué punto pues rápidamente tiene uno que ver cómo eh, se enrola de nuevo en la actividad laboral pero bueno, hasta qué punto con una enfermedad con un padecimiento que tiene además secuelas importantes en varios casos, no en todos, pero en varios casos eh, pues sí, la pandemia también nos ha traído eso, no sé si estamos llegando a un punto de quiebre, un punto de inflexión Ojalá fuera así, pero lo que hemos visto en la historia reciente es que el capitalismo siempre logra reinventarse, eh, dar una cara, lavarse la cara y, y, y dar un, una, nueva, una nueva perspectiva, que en realidad es lo mismo de siempre, pero pues acá nos dice María Elizondo, capitalismo salvaje. Eh, dice por acá Edel Jiménez con respecto también mismo tema precariedad laboral dice buscando o de plano violando la ley que prohíbe el outsourcing con trucos para evadir el reparto de utilidades eh, Edel Jiménez bueno en esta idea que en algún que algunos sostenían de que eh, pues al tener eh, empresarios exitosos empresas fuertes pues eso eh, impactaría digamos en una derrama de riqueza también eh, eh, beneficiaría beneficiando el bienestar de las personas, pero pues no, ahí están estos informes tipo Oxfam, que bueno, ya desde hace tiempo nos vienen diciendo eh, pues la cantidad de riqueza que acumula el 1% de la humanidad eh, y, 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 las, y esto a pesar de la pandemia y a propósito de la pandemia se han hecho todavía más ricos los ricos, hay nuevos ricos también, pero el resto de la población pues con grandes carencias frente a la inflación, bueno, pues temas que están están ahí, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
2: sí muy, muy muy importante señalar todos estos as aspectos lo que señalaba Mayra, de hay una cultura que permite también eh, conducir el trabajo como un vehículo también de la de la dignidad pero la precariedad pues se sostiene en estas eh, dificultades en el desarrollo del país y en la inequidad no la pobreza decía Stephen Bichinsky este gran escritor europeo decía no hay dinero sin crimen ¿no? hay una parte que es un poco exagerada también pero eh, también eh, en la mayoría de los casos, pues es así, se cumple esta, esta consigna, ¿no?
3: Sí, fíjate, Miguel Ángel, por acá también en redes, nos comentaron algo al respecto, dice Edel Jiménez, dice eso me recuerda una frase que leí por ahí, no hay ricos con honor, ejemplo, un hombre que ha obtenido su riqueza con la usura a través de electrodomésticos y la explotación laboral, que por cierto, obligó a sus trabajadores a laborar en pandemia y a otros más, bueno, ya sabemos a quién se refiere, Edel Jiménez, gracias, bueno, pues ahí está, puede o no sonar, eh, pues un poco pasado de tono, eh, tal vez un poco exagerado, pero lo cierto es que los ricos están haciendo más ricos en medio eh, de, de, de una situación crítica como la que estamos viviendo el resto de la humanidad, Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a tener esta mañana, para esta hora, la poesía necesaria y vienen los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt hablará de Lima, del Perú. La toma de Lima, el asalto a la razón colonial. Es el título de la participación del doctor Alberto Betancourt, doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Miguel Ángel, viene interesante esta hora.
2: Sí, vamos a tener un cierre con justamente con eh, Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, con el tema del eh, caso García Luna, que ha suscitado mucho interés en la, en, la, en la opinión pública. Y yo quisiera nada más hacer extensivo... Este, el, el pésame que la Jefatura de la Comunicación de Periodismo y Comunicación de la eh, Facultad de Estudios Superiores Aragón hace por el fallecimiento de eh, uno de sus grandes maestros, de sus grandes profesores uno de las eh, personas queridísimas en la escuela que es egresado de estudios cinematográficos, Alejandro Aguilar Zafra, falleció ayer y, y hoy eh, la FES Aragón hace extensivo a toda la comunidad universitaria este, dar a conocer esta, esta noticia y hacer extensivo el pésame a sus familiares, colegas, amigos.
3: Pues nos unimos, eh, por supuesto, a ese, a, al pésame en esta lamentable noticia, Miguel Ángel. Bueno, pues sí, un abrazo a la comunidad de la FES Aragón. Vamos a ir ya a tomar un respiro poético. Sí. Vamos con la poesía.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
12: Pues...
3: Viene un poco de humor, un poco de humor político con la poesía de hoy, a ver si nos logramos encontrar en este poema, es eh, además tal vez una crítica a la opinión pública, a sus deseos, a sus deseos que son mutables y son veleidosos, así es que bueno, es un es un poema del escritor mexicano Gabriel Said. en esta semana festejamos su cumpleaños número 89, eh, el pasado 24 de enero, eh, Said, originario de Monterrey, poeta, ensayista, eh, pues un escritor eh, eh, fundamental para la, las letras mexicanas, uno de los más populares. Además, no obstante, su complejidad eh, en 1972 mereció el premio Javier Villaurrutia por el libro Leer Poesía, y lo que les voy a compartir se titula... Pero qué gente, pero qué gente es el título de este poema y bueno, yo creo que este poema es un, es un claro caso monsivariano de eh, o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. A ver quién levanta la mano por ahí y bueno, vamos a ir eh, directamente con la poesía de Gabriel Saí, qué gente. Hubo una vez un presidente que quiso investigar rápidamente una cuestión espantosa y urgente, según decía toda la gente. Y para desafiar solemnemente su celo inmenso de cumplir con la gente, se puso un plazo audaz breve inminente, y hubo un rugido público imponente. Mas sucedió que, desgraciadamente, cuando ya merito el presidente iba a encontrar detectivescamente la clave del asunto, de repente se dio la vuelta y encontró la gente con un tema de moda diferente. Entonces, tristemente dijo, pero qué gente. <música>
19: Hace más de cinco siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar, oro, plata y repicar, agua, tierra, pan y leche, y a la barco no de breche, las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria, su madre patria, su, madre patria, su reverenda madre, su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario Pague el mínimo salario Al que necesite un puesto Evada todos los impuestos Y apoye a su candidato para que aquilice el contrato Dele coima al enemigo Cianuro, dele al testigo Y dele cuota al paraco Que los mantenga su madre patria Su madre patria Que los mantenga su madre patria Su madre patria Y su madre patria Su madre patria Su reverenda madre Su madre patria su ¡Sáqueme
9: lo En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente. Que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre, su madre patria. Vengo con este merengue para decirle al policía que cante esta melodía, que se aprenda los pregones contra sus viles patrones. Que los mantenga, su madre patria, que los mantenga su madre, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su
1: madre patria. Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. MUNDOS POSIBLES
3: la toma de Lima, el asalto a la razón colonial, el tema de estos mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt ya se encuentra en la línea de primer movimiento, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Querido Alberto Betancourt, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo eh, te sentiste bien recibido con esta poesía y esta canción?
20: Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Por supuesto que sí, me imaginaba yo el foque de ese buque pirata, navegando por las costas de América Latina y el relajo que están echando los del grupo que seleccionaste para, para la poesía.
3: Desde Colombia para toda la región, Alberto Betancourt, bienvenido. Pues, pues por ahí vamos, por la región precisamente en Perú.
20: Así es. Pues no dejamos de asombrarnos por la dinámica política de nuestro continente, específicamente de la región de América Latina. Estaba yo pensando antes de entrar al aire cuántos grandes acontecimientos nos ha tocado compartir en el último año, en los últimos años ocurridos en América Latina y hoy vamos a hablar de algo que por un lado pues eh, preocupa mucho, pero por otro lado también mantiene prendida la llama de la esperanza. Me refiero a la destitución del presidente Pedro Castillo de Perú pero pues, también a la muy contundente respuesta popular cuya magnitud, profundidad y su capacidad de sorprender a la derecha pues ha sido eh, muy notoria. Y bueno, pues también eh, decir que dentro de esta dialéctica de movilizaciones populares y represión, eh, hubo otro acontecimiento muy conmovedor, muy indignante, la toma militar de la Universidad de San Marcos, que por supuesto hace que se ponga la piel chinita, que, que se sienta uno muy indignado, pero que esa indignación también ha provocado pues eh, una intensificación de las movilizaciones populares y algunos cambios cualitativos en el nivel de esto que podríamos calificar como una insurgencia pacífica, civil, eh, en defensa de la democracia en Perú. Entonces, Berenice, si te parece bien, pues podríamos adentrarnos a, a tratar de sensibilizarnos sobre lo que está ocurriendo ahí, describir algunos acontecimientos para, para tener una idea de lo que está pasando.
3: Pues muy importante eh, la lectura que nos compartas, porque pues eh, vemos al Perú en llamas y, y sabemos que aquí en los mundos posibles pues vamos a encontrar esas otras aristas necesarias para seguir adelante. Eh, Alberto, te escuchamos.
20: Gracias, Berenice. Pues, yo, eh, para tratar de entender lo que está ocurriendo, recurrí a dos fuentes principales en esta ocasión. La primera es un texto de Lautaro Rivara, publicado en la revista América Latina en Movimiento, eh, en donde la entrevista a Héctor Bejar, quien nos proporciona pues algunas claves muy interesantes para tratar de entender lo que está ocurriendo en Perú. Y la otra fuente fue una conversación que tuve con un amigo, Jorge Loracam, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que actualmente está en Perú, quien realmente pues me proporcionó algunos arcanos para entender la importancia de lo que está ocurriendo que yo quisiera hoy compartir con ustedes. Empezando con la nota Golpe Real y Caricatura de Golpe, la entrevista que Lautaro Rivara le hace a Héctor Béjar, pues él plantea ahí que el caballo encabritado que el profe Pedro Castillo supo montar en Tacabamba al inicio de su gobierno, eso que se tomó como una alegoría de que él podría manejar a este estado brioso difícil de controlar. Fue una alegoría que acabó perdiendo fuerza, que terminó en un caballo cansino en un gobierno que reculó una y otra vez que hizo concesiones casi permanentes a una oposición sediciosa e insaciable, y pues poco a poco el gabinete de Pedro Castillo se fue llenando de, de ministros neoliberales, eh, se fue quedando paralizado, fue avanzando a paso extraordinariamente lento, obviamente en una condición de acoso, no tenía las mejores condiciones, sigo parafraseando las ideas de Héctor Béjar, eh, pues él nos dice que no tenía las mejores condiciones, que triunfó frágilmente frente a Keiko Fujimori por solo 44 mil votos en una segunda vuelta, con un congreso traicionero y agresivo y el pesado fantasma de Ollanta Humala y su promesa no cumplida e incluso traicionada de ser como, como Hugo Chávez. Y pues la nota sigue diciendo la constitución del 93, la que rige actualmente el Perú, la que ofreció las cláusulas que hicieron posible esta destitución inmoral y eh, muy probablemente ilegal, esa constitución, la del 93, dice Héctor Bejar, es monstruosa, nació de la negociación entre un golpe de Estado y la OEA, aunque afortunadamente la presión extranjera también tuvo un efecto positivo, introdujo elementos importantes, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, pero también creó un capítulo realmente escalofriante que blinda a la inversión extranjera y la exonera de pagar impuestos. Eh, el profe, arrió la bandera de un nuevo constituyente, renunció a la posibilidad de convocar, ya no digamos a un congreso constituyente, sino, y aquí me llama mucho la atención lo que dice Héctor Béjar, ya no un congreso constituyente, sino un proceso constituyente. Es decir, no convocar inmediatamente a un congreso, porque es muy probable que hubiera repetido la misma composición y la misma correlación de fuerzas del congreso que lo destituyó. Pero era importante, eso sí, iniciar un proceso constituyente, educativo, movilizante, construido desde abajo, y eso sí hubiera sido posible y hubiera permitido ir creando la fuerza que le permitiera eh, frenar esta, este, digamos, este asedio de la derecha. Eh, insisto en que sigo apegado, digamos, a las ideas expresadas en el texto de Héctor Béjar, él dice que Pedro Castillo leyó en televisión y sin previo aviso un papel mientras le temblaba la mano. Pues la verdad es que en ese momento en el que él pidió a las Fuerzas Armadas que se disolviera el Congreso, él estaba postulando una demanda que sin duda es muy popular, dice Héctor Béjar, que podría haber tenido un enorme respaldo pero fue tomada, él usa la palabra puerilmente, de forma ingenua, sin embargo, dice él, disolvió el Congreso, no de un golpe. Y según una versión del diario La República, un día antes, Pedro Castillo y el ministro, su ministro de defensa, Emilio Bobbio, pidieron la renuncia al comandante general del ejército. Los militares rechazaron la petición, citaron a todos los jefes de las Fuerzas Armadas y acordaron la destitución. Si esta versión se confirmara, yo sigo apegado al texto eh, antes citado si esa versión se confirmara pues el golpe comenzó en realidad un día antes de la destitución el hecho pues es que el 7 de diciembre el congreso violando todas las normas sin los votos requeridos destituyó al presidente apresó a castillo lo puso en prisión preventiva donde pues podrá permanecer en la cárcel por tres años sin sentencia incluso puede ser que después de esos tres años se resuelva que es inocente, y una vez hecho eso, el Congreso además pues nombró presidenta a Dina Boluarte, quien dictó el estado de emergencia, declaró persona non grata al embajador de México, e inició un gobierno sin garantías. Y bueno, pues Héctor Béjar termina su interpretación diciendo que Pedro Castillo es un personaje complejo, que no es un santo, pero que sin lugar a dudas es objeto de una injusticia. Berenice Miguel Ángel.
3: Hoy en el contexto además eh, de, de la CELAC, eh, Alberto Betancourt, eh, pues hay quien se pronuncia contra el golpe de estado en Perú, llamarle golpe de estado y no autogolpe, es el caso por ejemplo de Xiomara Castro que envía un mensaje eh, fuerte, importante a Dina Boluarte en, en ese contexto, en el de la CELAC condenando eh, además las agresiones al pueblo al pueblo peruano, bueno pues eh, estamos, estamos en eso y, y expectantes también de lo que ocurre allá, Alberto.
20: Sí, como no, qué importante, ¿no? Por eso creo que es que es fundamental, pues, eh, digamos, ir asentando, ir consolidando la idea de la importancia que tiene la independencia y la integración de América Latina para, para poder promover la democracia internamente con respeto a las soberanías, y pues estos procesos de descolonización que son tan difíciles, tan ardos, y que están acechados, como en el caso de Perú, por estas aristocracias, por estas oligarquías, que no están dispuestas a ceder. Y en ese sentido, pues Berenice fue justamente la conversación que tuve con mi amigo Jorge Loracán. Él es doctor en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas por nuestra universidad, es académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en una conversación que tuvimos que ahora yo voy a reflejar eh, en parte reseñando sus ideas y también pues dándole la, la palabra en un audio que nos hizo favor de mandarnos. Eh, Jorge me Comentaba Jorge Lora que en Perú pues actualmente se libra una guerra contra los pueblos originarios. Y él pues lo plantea en términos de que el golpe y la represión tienen como objetivo principal escarmentar a los pueblos andinos para que abran paso a la minería y dejen pues el paso libre a la oligarquía rentista. Y él me dijo algo que a mí me, me impresionó mucho. Ahí es donde uno agradece siempre la mirada experta, digamos. Él me comentaba que la derecha calculó que podría dar el golpe a partir de la debilidad de una izquierda mercantilizada y pragmática. Qué importante, ¿no? También qué, qué fascinante es la historia política de América Latina y cuántos riesgos existen con esta izquierda domesticada esta izquierda perfectamente adaptada al sistema, casi indistinta de, de, de las fuerzas que no son de izquierda. ¿no? Y la derecha calculó en Perú que esa izquierda era débil y no iba a tener ni el carácter ni el respaldo popular que le permitiera impedir el golpe, pero no previó la reacción popular espontánea. Eh, y hoy pues Perú está sumergido en un paro indefinido 10 regiones de 25 han sido bloqueadas, hay, por otro lado, 80 bloqueos carreteros estratégicos muy bien organizados. La multitud ha quemado instalaciones, por ejemplo, de la minera Antapacay, que es una gran empresa perteneciente al grupo minero suizo Glencore, que tiene una mina a tajo abierto para la extracción de cobre en Espinar, en Cusco, una gran mina que cuya construcción se inició en el 2010 con un presupuesto astronómico de 1.500 millones de dólares, una mila, si, si ustedes entran a buscarla, Tampacay, verán, es un tiene un gigantesco agujero eh, de estos que son como por círculos concéntricos casi dantescos, eh, enorme, y pues es una empresa que según diversos indicadores hay un informe muy detallado al respecto, viola sistemáticamente lo establecido en el documento Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en el que se establecen responsabilidades de las empresas. Eh, Jorge Lora me decía que en cuanto Dina Boluarte asumió la presidencia, su ministro Alberto Otarola pidió al Congreso destrabar nueve proyectos mineros valuados en 10.500 millones de dólares. Entre ellos se encuentran Toromocho, Sulfuros, Yanacocha extensión Antamina y bueno, pues otros proyectos más, todos ellos gigantescos, y me decía Jorge Lora, estos grupos lumpenburgueses compran mercenarios en el Congreso, funcionarios en el Poder Judicial, eh, integrantes de las Fuerzas Armadas, y pues esas son, esos son algunos de los agentes que estamos viendo hoy en acción tratando de sofocar esta insurgencia civil básicamente pacífica. Básicamente pacífica, aunque como es espontánea también es muy heterogénea. Hay de todo y también hay muchas infiltraciones. Y son estas fuerzas armadas en buena medida cooptadas por estos sectores de la oligarquía las mismas que se ufanan de haber derrotado a Sendero, que hoy persiguen a los dirigentes populares como si fueran terroristas. Pero aquí Jorge Lora, esta es una categoría de análisis que a mí me gustó mucho, señala que es muy importante diferenciar entre la izquierda oficial y la izquierda popular, y que esta última ha decidido muchas cosas importantes, de tal suerte que aunque a veces ha cometido grandes errores como elegir a Alan García o a Ollanta Humala, eh, pues actualmente protagoniza una gran insurrección popular que ha sorprendido por su magnitud, y de la que me gustaría que pudiéramos escuchar eh, la opinión del propio Jorge eh, en... En un audio, eh, esta opinión que tiene Jorge Lora. No sé qué les parezca, Berenice sí. Miguel
3: Ángel. Sí, claro, vamos, vamos a escuchar, vamos con ello y volvemos.
12: Hola, les habla desde Perú Jorge Lora Gam, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla. Perú vive una rebelión popular que sintetiza la memoria anticolonial y tiene algunos aspectos inéditos, aunque es parte de las luchas anticoloniales desde hace 500 años eh, lo interesante es que es un movimiento espontáneo pero siendo espontáneo tiene un programa común que tiene que ver con la renuncia de Dina Boluarte la presidenta la asamblea constituyente y el cierre del congreso es un movimiento fundamentalmente democrático que responde en lo fundamental a 30 años de recolonización y despojo de territorios indígenas, fundamentalmente, por las grandes empresas mineras que son expropiadoras, ecocidas. Eh, se enfrenta esta rebelión a un poder oligárquico eh, representado por el fujimorismo que logrado concentrar todas las estructuras del poder institucional y burocrático militar. Y es por eso justamente que solo se puede respaldar en la violencia ya que no tienen, no quieren ni tienen con quién dialogar internamente. Está en juego también la recomposición del poder norteamericano en América Latina, que en nuestro caso es básicamente respecto a los minerales estratégicos, a las tierras raras, al litio y, y otros. Hay que destacar la reunificación y reidentificación de los pueblos y etnias del sur y centro andinos, que se va expandiendo al norte, a la Amazonía y a Lima. Y también se podría, es importante decir, que las rondas campesinas y los licenciados del ejército se están eh, uniendo a esta lucha y eso le está dando garantía de fortaleza y también este, están contribuyendo a la organización. Quiero enviarles un saludo fraterno a todos los compañeros oyentes de Radio UNAM, en especial por su por estar atentos a lo que ocurre con los pueblos latinoamericanos y por su solidaridad con las rebeliones populares antineoliberales que se vienen dando en este territorio. Gracias.
3: Pues ahí lo escuchamos. Eh, un saludo al doctor Jorge Loragam. Eh, bueno, pues vemos, nos dice, en Perú hay una rebelión popular que sintetiza la memoria anticolonial y además eh, lo que escuchamos pues es una muestra del pensamiento crítico que tiene como escenario a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un saludo para toda la comunidad por allá. Y bueno, eh, doctor Betancourt, eh, seguimos contigo.
20: Muchas gracias. Pues bueno, desde luego le agradezco mucho a Jorge Lora que nos haya compartido esta reflexión eh, hecha desde Perú por alguien que conoce muy bien la historia contemporánea de ese país. A mí me gustó mucho su enfoque respecto a la coincidencia de tres conflictos, digamos, o, o de sí de tres conflictos que tienen, que responden a procesos de distinta duración. No, Por un lado, lo que podríamos llamar una historia de larga duración, todo el proceso colonial, por otro lado, una historia contemporánea, un, un, una historia de mediana duración, los últimos 30 años, vamos a decirlo así, del gobierno neoliberal, y por otro lado, pues, la, la historia política, la historia del presente, la coyuntura, la historia de corto plazo, y cómo se anudan las tres en esto que está ocurriendo en el Perú, en este episodio, insisto, tan indignante, por un lado, por la represión, en ese sentido indigna, por otro lado, tan esperanzador en cuanto a la capacidad de movilización y de respuesta del pueblo peruano de una multitud heterogénea, eh, pues que ha logrado protagonizar una insurrección civil pacífica que, insisto, pues ha sorprendido por su magnitud. Y retomando las ideas que tuve oportunidad de conversar con Jorge Lora, pues representa quizá el nacimiento de lo que podríamos llamar una nueva conciencia indígena, ¿no? Eh, me decía Jorge que la reforma agraria, una de las más extensas hechas en América Latina, realizada por Juan Velasco Alvarado, promovió una identidad campesina, que en buena medida pues se oponía a las culturas originarias, de tal manera que las movilizaciones actuales están, digamos, eh, provocando una transformación, ¿no? Despojarse de esa identidad más vinculada con, eh, digamos, la eh, con la identidad campesina, incluso de bueno, básicamente campesina de agricultores para para regresar de agricultores particulares para regresar a esta identidad de pueblos originarios se trata de movilizaciones que son espontáneas esto podríamos decir para bien y para mal para bien porque no se pueden cooptar tan fácilmente porque no se pueden reprimir tan fácilmente porque es digámoslo así una especie de sentido común popular civil defensor de la democracia, pero para mal también porque son vulnerables, en algunas otras regiones no tienen suficiente experiencia política, son fácilmente infiltradas, y vaya que las Fuerzas Armadas saben de eso, me decía a mí Jorge Lora, ¿no? Entonces, pues lo que estamos viendo y me hace sentir muy conmovido y, y pensar en la importancia que tiene que sigamos lo que ocurre en Perú, pues son los ríos profundos de una insurrección, que constituyen una sorpresa de la historia, y yo creo que pues es una movilización que está empezando a trascender los conflictos eh, entre quechuas y aymaras, es una insurrección que no se agota en el mundo indígena, que no son los únicos protagonistas, los pueblos indígenas, pero sí podemos decir con toda propiedad que el mundo indígena está defendiendo la democracia, está reconstruyendo la república, está frenando las mineras, está defendiendo la tierra y el agua, está conteniendo al imperialismo y pues en ese sentido yo creo que, que es una aportación muy grande y pues creo que vale mucho la pena, insisto, pues seguir lo que está ocurriendo y manifestar nuestra solidaridad, particularmente con, con dos cosas que a mí me parecen muy importantes. Primero, el cuestionamiento a este modelo de desarrollo extractivista, al ecocidio minero, y al fetichismo de que la minería implica desarrollo, tres ideas que me, me planteó Jorge Lora que, que son fundamentales en la movilización. Pero en segundo lugar, pues, eh, anotar, destacar, y desde luego pues eh, eso tiene una connotación muy especial eh, en nuestro programa y en nuestra estación, pues de la solidaridad con la Universidad de San Marcos. No como es que la ocupación militar de la Universidad de San Marcos desató algo completamente inesperado, una indignación, digamos, que potenció el alimento, que, que, que potenció el movimiento, perdón, que alimentó la, eh, la eh, movilización popular y que hizo renacer algo que es muy interesante, que está ocurriendo en Perú, que es una alianza estudiantil campesina, que incluso está provocando, no sé si recuerdas Berenice, Miguel Ángel, si recuerdan Amigos del auditorio, que en algún momento de la intervención Jorge Lora habló de los licenciados del ejército. Se refiere a aquellos que han causado baja de las Fuerzas Armadas y que indignados por la toma de Lima decidieron sumarse a la movilización y hoy están ayudando a fraguar la, digamos, los movimientos eh, civiles, pacíficos que logren desbordar eh, el eh, cerco militar que se ha tendido para que las movilizaciones no logren entrar a la ciudad de Lima.
2: Sí, ah, Alberto Betancourt, este, sí, Miguel estos, no, sí, estos detonadores de la, de, la, de la voluntad popular es algo muy, 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 muy importante y observar que a pesar de que Perú es una sociedad tan tan pobre, tan marginal, eh, tener como una defensoría de la universidad es algo pues muy conmovedor, muy importante, porque finalmente son parte de los valores con los que una sociedad como la peruana se la juega por el futuro,
20: ¿no? Exactamente, Miguel Ángel. Sí, tienes toda la razón. Además, pues ahí, eh, en el caso de Perú, pues eh, pues eh, evoca también ¿no? eh, las, la, la toma anterior de la universidad, un episodio muy triste, eh, ocurrido hace varias decenas de años, y pues ahora, efectivamente, como bien dices, ¿no? qué, qué conmovedor resulta que, que la sociedad pues, eh, sienta suya como es una universidad, eh, y le parezca completamente inaceptable que las Fuerzas Armadas entren a tomarla, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, parece ser que ha sido, como la palabra que usaste es exacta, pues un detonador, ¿no?, que que, que provocó una especie de salto cualitativo en la movilización popular que, que está permitiendo que se sumen a la protesta sectores que habían estado, pues, si no al margen, por lo menos no tan activos como ahora, ¿no?
3: Así es, Alberto Betancourt. Pues bueno, y qué importante que lo hagas aquí también en estos micrófonos Alberto, que, 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 que pongas esta, eh, esta posición de solidaridad eh, y también de, de rechazo al asedio militar policíaco en la Universidad de San Marcos. Lo hizo el CLACSO también, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, eh, lo hizo la ANUYES para el caso de México específicamente. Y bueno, eh, ese rechazo a lo que vimos este fin de semana en la Universidad de San Marcos, también por ahí en eh, estos asedios eh, militares cercanos la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, pues algo que, que ha llamado también la atención, como, como lo dices acá.
2: Sí, fíjate que Paolo Roco, eh, el denuncio apostólico en Lima, eh, eh, en, un, eh, en un acto que hubo eh, ayer con la presidenta, dijo... Cuando una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que el mundo ofrece como si los pobres no existieran, esto en algún momento tiene consecuencias y pidió el cese del uso de la violencia estatal contra manifestantes. Este es el contenido de un tuit que leo porque lo reprodujo Jacqueline Fox, que ha sido una colaboradora permanente. Ella colabora para varios medios latinoamericanos y europeos sobre la situación en, en Perú. Y bueno, es, es, es interesante cómo cada vez más sectores de la sociedad peruana se pronuncian contra esta violencia, Alberto.
20: Sí, por cierto, la Asamblea de Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras eh, ya elaboró un texto, un pronunciamiento de solidaridad con la Universidad de San Marcos, una exigencia de la retirada de las fuerzas policíacas y, y, y bueno, sumándose a las demandas de restauración de la vida democrática y de los derechos humanos eh, en, en Perú. Y yo creo que es muy importante que desarrollemos estas acciones de, de solidaridad. A mí me gustaría terminar invocando los ríos profundos de verguedas eh, en donde él habla pues, de ese torrente, o más bien despliega un torrente de afectividad y amor al mundo andino. Si hay un momento en el que Ernesto, el personaje principal, el joven que aprende quechua, le dice a a una persona que está con él yo imploraré al canto que vaya por las cumbres en el aire que llegue a los oídos de mi padre él sabrá que es mi voz llegará a palacitos llegará la música hasta coracora -cora. llegará si lo ruego en quechua esperemos que así por el aire en este caso por el aire que permite la transmisión radiofónica pues llegue este saludo al pueblo de perú y su lucha contra la colonización para instaurar lo que un autor que estudia eh, Arguedas Fernando Rivera llama el esfuerzo por dar la voz y por implantar la lógica de la reciprocidad entre seres humanos y la naturaleza y entre los propios seres humanos. Esperemos que así llegue este saludo hasta Perú.
9: Pues
3: con eso nos quedamos, Alberto Betancourt, con un poco de rap en quechua y español. Con eso eh, vamos a despedir estos mundos posibles, te deseamos lo mejor y bueno, seguimos atentos a lo que pasa en, en, en el Perú, a las detenciones también, a dónde están ahora las personas que han sido detenidas entre estudiantes y manifestantes en general. Eh, bueno, pues hay que seguir la pista, no dejar eh, de eh, poner atención a lo que ocurre por allá. Gracias Alberto Betancourt.
20: Un abrazo con mucho cariño para ti, para Miguel Ángel. Vamos a escuchar a Libera Tocani con Tucuy Tacuna. Un abrazo.
9: Vamos con
18: ello. Con el son, y hasta manta, y hasta Solo con guaraca y megáfono para la plaza. Contra tu jangra sistema que no pasará. Porque esto es resistencia cultural. Y hasta masilla y hatariku sunchik. Neubagman purispa <música> purisunchik. Y hasta masilla y hatariku sunchik. Tupuyarta con acá y Catarico son tic, y el barman por ispa, por Ya está harta macija y catarico son tic, tu cuillarta guanaca y picantic en resistencia informando en la plaza un pueblo que se levanta ante tanta represión por una constitución del 93 acaso ya no ves que nos quieren callados difundiendo supuesta democracia solo pura falacia decidiendo por la comunidad sin consulta popular leyes asesinas que fabrican y una tv basura para justificar la vida de mis hermanos que ya no están. A causa de las balas ordenadas por un gobierno de corrupción y desgracia. La sangre derramada del pueblo nos olvida porque esto es memoria combativa. La sangre derramada del pueblo nos olvida porque esto es. Memoria combativa, 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 porque esto es. Memoria combativa. Ya y hatar y Ma puris pa puris un chic, yarta masliai hatariku sunchik, tuku yarta kuna kaitikanchi, yarta masliai hatariku sunchik, bah ma puris pa puris chic, yarta masliai hatariku sunchik, tuku yarta kuna kaitikanchi. Las sante de no vara, ma se na dilada, las
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a PrimermovimientoUNAM gmail.com
17: Libertad
0: Seguridad
1: Salud Identidad Alimentación
0: Libre desarrollo de la personalidad Educación
1: pensar nuestros derechos humanos.
3: Damos la bienvenida a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con el caso, bueno, el caso de este momento, el caso García Luna, tan esperado, con tanta expectativa. Eh, Jacobo Dayan, buenos días, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Benicio Miguel Ángel? ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias Jacobo, pues bueno, eh, qué decir, un juicio que ha iniciado ya en esta etapa de alegatos importante y que eh, pues hay tanto, tantas aristas, se desprenden muchas posibilidades, ojalá así sea para hacer justicia eh, pues lamentablemente desde allá, Jacobo, de allá no sé cómo lo veas tú, no desde la justicia mexicana eh, para el caso de una estructura que, que probablemente pues sustentó eh, esta posibilidad de nexos con el narcotráfico entre altas esferas de la política, Jacobo.
14: Pues así es y ojalá este juicio arroje lo que a gritos se venía diciendo en México desde entonces, eh, la fallida estrategia del sexenio de Felipe Calderón, habrá que recordar que García Luna viene desde, desde el sexenio de Vicente Fox, eh, la fallida estrategia de seguridad, eh, que tampoco es nueva en nuestro país, hay que recordar el caso Rebollo en los 90, el SAR antidrogas que acabó estando vinculado con el crimen organizado. Y creo que en este juicio pues hay varias cosas que están eh, pues, simbólicamente en la mesa eh, y a juicio. Uno es, evidentemente, el sexenio de Felipe Calderón, eh, la estrategia de la guerra contra las drogas, la confianza absoluta que tuvo sobre, eh, que depositó en, en Genaro García Luna, aún sabiendo, porque hay que recordar que para cuando es nombrado secretario de la Pública, ya había, ya había surgido el escándalo de Florán Cacés, es decir, aún sabiendo eso, eh, pues, ocupó un cargo sumamente relevante, eh, entonces se encuentra sobre la mesa ...toda la estrategia de seguridad y el lanzamiento de la guerra contra las drogas en el sexenio de Felipe Calderón... ...también está sobre la mesa la fallida guerra contra las drogas impulsada por los Estados Unidos ya desde hace más de cinco décadas... ...que solo ha traído más violencia a toda la región y no ha logrado su objetivo... ...si el objetivo era reducir el consumo, la oferta de narcóticos, pues eso, eso no se ha logrado en cinco décadas... Lo que ha traído es grandes negocios multimillonarios para empresas dedicadas a la seguridad, a la venta de armamento, eh, pues un caudal enorme de violencia, de muertos, de personas desaparecidas, eh, de zonas enteras devastadas. Eh, y está en la mesa también la colusión de instituciones en los Estados Unidos. Es decir, García Luna fue condecorado y era el gran policía según ellos eh, en los años en que fungió como tal y entonces pues, la pregunta es, la DEA, la CIA, la FBI, el Departamento de Estado también están sobre la mesa, es decir, confiaron en un hombre si es que no lo sabían desde entonces, probablemente vinculado con el crimen organizado más allá de la corrupción, evidentemente que pueda surgir eh, que desgraciadamente a lo mejor en el caso no va a surgir porque el estilo de vida no está, de García Luna no está a juicio en, en los Estados Unidos. Y otra de las aristas que me parece sumamente importante analizar es, eh, pues debería de avergonzarnos que se está haciendo una investigación en los Estados Unidos y aquí no hayamos sido capaces por dos sexenios, bueno, durante el sexenio de Calderón de darse cuenta y en el sexenio de Peña Nieto y en el de Andrés Manuel Sobrador, de abrir una investigación sobre el, el personaje y la estrategia o la política o toda la estructura de la Policía Federal o de la AFI en su momento. Es decir, en México seguimos siendo incapaces de realizar investigaciones serias, de alto perfil, pues por falta de voluntad política, porque la justicia en México se lee bajo esa clave, la clave política, no bajo la, la, la clave de derecho, y hay una serie de actos brutales que tampoco están a juicio. Es decir, por competencia en los Estados Unidos, pues no pueden investigar los asesinatos, las desapariciones, la tortura, que está más que documentada, no nada más por el periodismo en México, por organizaciones de derechos humanos, por colectivos de víctimas, incluso en reportes de relatores especiales de Naciones Unidas, de tortura, de desaparición, de ejecuciones, el mismo alto comisionado que desde los años de Calderón se venía hablando sobre eh, la participación de agentes del Estado en este tipo de crímenes. Es decir, se está analizando la penetración eh, de grupos criminales en altas esferas del gobierno mexicano, que no es poca cosa, eh, la falsedad de declaraciones y bueno, el, el, el tráfico de drogas por parte de Genaro García Luna, pero se dejan a un lado todos los actos de violencia, repito que están más que documentados, que ocurrieron bajo el mando de García Luna, y que habría que ver cuál es la responsabilidad, la, la responsabilidad de los más altos funcionarios de esa estructura. Si llega hasta Genaro García Luna, si llega un poco más abajo, eso nunca lo sabremos porque no se investiga en México. Incluso, por ejemplo, vemos el caso de Ovidio, donde se está se está viendo si se va a extraditar o no, que en México pues eh, tampoco hay investigaciones realizadas sobre los asesinatos, las desapariciones realizadas por eh, el cártel de Sinaloa y, y probablemente bajo eh, la responsabilidad de Ovidio. Entonces, lo que está en la mesa también evidencia eh, la falta de capacidad del Estado mexicano, la penetración del Estado mexicano, de los grupos criminales. Lo tenemos muy documentado en, en, la, en la penetración a nivel policías municipales, presidentes municipales, incluso en algunos gobernadores que también fueron procesados en los Estados o están siendo procesados en los Estados Unidos. Hay que recordar, hay tres exgobernadores de Tamaulipas que están siendo procesados en los Estados Unidos. Un exgobernador de Coahuila, el ex fiscal de Nayarit, es decir, la penetración del Estado mexicano, que en este caso llega a la más alta esfera, que es el Ejecutivo Federal, y eh, pues eso también está en la mesa, evidencia toda esa penetración que existía y sigue existiendo. Repito, esto está más que documentado en reportajes periodísticos, informes de Naciones Unidas, eh, informes de colectivos de víctimas o de organizaciones de derechos humanos y eso parece pasar al segundo plano al igual que la violencia y lo único que importa es eh, ver si para el presidente le preocupa si podemos recuperar algo de dinero la violencia evidentemente no le preocupa es decir, no le preocupan los asesinatos las desapariciones, la tortura cometida durante esos años porque ni siquiera se investigan y ver cada quien ¿Qué raja política le saca el caso? Entonces creo que es un momento de nuevo, oportuno, para reflexionar el aparato de justicia en México, el modelo de seguridad en nuestro país, que a pesar de que el presidente diga que ha cambiado, pues ahí están, en el terreno las cosas continúan igual. Y eso no está a debate. Está a debate lo que sabemos. El, la pésima decisión de Felipe Calderón, la criminal decisión de Felipe Calderón De sacar al ejército y, y a la calle e, in, e iniciar una guerra Que no se puede ganar, vamos, no se puede ganar una guerra abstracta contra las drogas Que no se ha ganado en 50 años, mientras haya demanda habrá oferta Y se pasó de la marihuana en, en la historia de nuestro país a la, a, a la heroína, a la cocaína hoy, al centanillo y la violencia sigue campeando, la penetración del Estado mexicano sigue campeando, y la impunidad sigue campeando. Entonces habrá que ver de cerca el que el juicio, a ver qué información y pruebas contundentes surgen, habrá que ver qué cara pone la administración, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, y su responsabilidad eh, ante los hechos, y después la responsabilidad de las dos administraciones siguientes, es decir, Peña Nieto y la actual, en la omisión...
2: Y en la impunidad. Uh -huh. Y es que eh, en Estados Unidos no están investigando lo que hizo en México, sino lo que tiene que ver con ellos, digamos, no es una investigación sobre Genaro García Luna en general, sino en particular, queda fuera todo lo que tiene que ver con México, haya carpetas abiertas o no.
14: Sí, porque no tienen competencia jurídica uh -huh, sobre uh -huh, ello, es decir, uh -huh. en los Estados Unidos pueden investigar y enjuiciar hechos que les compete en su territorio, los asesinatos cometidos en México, las desapariciones cometidas en México, la tortura, eso no no es parte de la competencia de un tribunal en los Estados Unidos, eso se tendría que investigar acá, y bueno, pues como vemos eso no se está investigando, la penetración política en México tampoco se está investigando y eso no la pueden investigar los Estados Unidos.
3: Pues a ver eh, cómo y a quién salpica, salpica es el término tal vez en México, la justicia estadounidense, eh, pues mientras tanto acá la deuda es enorme, como como bien lo, lo señalas y lo describes Jacobo Dayán, con elementos que sobran. Eh, para para decirlo, así es que bueno, pues estaremos siguiendo este caso y de nuevo viendo y tal vez seguramente también con la frustración de una justicia mexicana, pues inoperante inoperante eh, que, que que pues que tiene, que, que ha dejado esta deuda en tantos sentidos, Jacobo Dayan pues muchas gracias por, por esta participación y bueno, eh, seguiremos el tema
2: Igualmente, gracias a ustedes abrazo. Muchas gracias pues ya nos despedimos, nos vamos a despedir con Música
3: nos vamos a ir con música precisamente lo que vamos a escuchar y que es lo que nos, va, nos vamos a ir con los bunkers, yo creo, es lo que nos propone la producción uh -huh. en esta mañana, que nos confirme si nos vamos por ahí, yo sí. Creo los que bunkers
2: sí. bailando esto,
3: solo. Sí, bailando solo, <risa> bailando solo, bueno, pues eh, nos vamos ya, eh, mañana viernes nos encontramos aquí, 7 de la mañana, gracias quédense aquí en Radio UNAM y el concierto de esta noche, el concierto de jazz de eh, Silver Best, acá en la sala Julián Carrillo, 8.30 entrada libre, no se lo pierdan, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento
1: Tamara Quiroz, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tesa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unán, Experiencia Sonora.